0: Guten Abend und herzlich willkommen zur AGN, sprich Agenda Nocte Nummer 37 und zur erfolgreichen, naja, fast, fast erfolgreichen, also ich würde sagen, zur schönen Runden Nummer 20 von Labra Barber. Am anderen <lacht> Ende meldet sich gerade gleich einer, der jetzt heute Abend zu mir gestoßen ist. <lacht> Guten Abend, Thorsten. Hi, Servus an alle, Servus Sie. an dich. Servus, Kreuzi und hallo. Es hat uns heute gepackt, äh, dummer Zufall. Äh, du hast getippt, ich habe gelesen, saß auch gerade am, am Phone. Äh, also besser kannst du eigentlich gar nicht gehen, oder?
1: Ja, ich habe so. dir geschrieben, so ganz spontan, wie sieht's aus, ich will. Uh, und habe dann so gedacht, na, hoffentlich ist er dann auch bereit. Aber du hast ja, <lacht> das hat ja keine 20 Sekunden gedauert, da war die Antwort nee. da. Ne? Also klasse. Dummer, dummer
0: Zufall, echt. Ich bin, ja. bin gerade hier ins, ins Zimmerchen rein bei mir, weil ich noch was gesucht habe. Und da ging es ding, ding, ding. Ich denke mir, okay. aha, die Musik wird eigentlich nur abgespielt, wenn äh, Telegram an ist und das ist eigentlich mhm. auch der Kanal, auf den ja, ding, 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 ist Telefon <lacht> ist nicht. Und, und das ist der Kanal, wo Thorsten ist. Ich muss mal kurz ausschalten hier. Nicht, dass äh, irgendwie äh, noch uns hier die, die Aufnahme jetzt hier flöten geht. Mhm. Nein, nein. Äh, hat alles super gepasst. Ja. Und wir haben ja schon zwei Sekunden vorab geplaudert jetzt und ja. haben dann festgestellt, ähm, wir haben viel zu erzählen und bevor wir wieder das nur uns beide erzählen, dann lassen wir doch alle dran teilhaben.
1: Ja, total, weil da gibt es so viele Sachen schon wieder zu quatschen. Ich glaube, du hast ganz schön gesammelt. Wir haben ja jetzt echt ein bisschen Pause gemacht zwischendrin wegen mir. Ne? Nochmal hier, ich war ich, schuld. Nein, ähm, ja. aber äh, ja, also ist ja, ich sag mal so, wir haben ja gesagt, das ist ein Hobby, das muss Spaß Richtig. machen. Richtig. Ne? Und dann äh, ist es auch okay, wenn man dann mal ein bisschen Preuße macht. Umso schöner ist es. Aber nach anderen, freilich wenn man dann wieder loslegt. Ne? Und ähm, ja, so viele mhm. Themen, ich kann es euch gar nicht sagen, du hast auch gesammelt ohne Ende. Hm? Von daher haben wir also mit Sicherheit ein paar interessante Themen. Ich würde mal sagen, wir machen immer schön abwechselnd. Ich habe es jetzt auch nicht in unser Notizbuch reingeschrieben, ich was ich nicht. da alles habe. Von daher, ich, also da fange ich mal mit dem ersten Thema einfach an, warum ich nicht in Trello eingetragen habe. Ich habe jetzt den Browser auch äh, gewechselt, und zwar von Oprah ähm, zum Brave Browser. Brave mhm. Browser, Brave Browser sagt das immer hintereinander ganz schnell. <lacht> Zungenbrecher, Brave Browser. Ja, und dann so, kriegst du und, Nasenbluten wahrscheinlich. Und, genau. Und, und jetzt hat er zwar diese ganzen Passwörter interessanterweise importieren können, was ja auch schon ein fragwürdiges Ding ist irgendwie. <lacht> dass sich der Brave Browser dann die äh, Passwörter aus äh, Oprah äh, klauen kann. Ähm, egal, aber auf jeden Fall, Trello ist gerade nicht vorhanden, sodass ich äh, quasi mich auch nicht einloggen kann. Und so so ist es dann gekommen, dass ich dann zwar auf den Brave Browser gewechselt bin, aber dann irgendwann mal gedacht habe, boah, dieses Ganze neu einrichten und dieses Ganze sich wieder schick machen. Ähm, ich bin dann so ein typischer Allmann, ähm, bis ich dann sowas annehme, brauche ich erstmal eine Zeit, weil früher war ja auch alles gut und Oprah war ja gar nicht so verkehrt, aber gut, <lacht> der, der Wandel ist geschafft, sage ich jetzt mal so. Hast du das jetzt ja. endlich hinter dich gebracht? Haken, ja, an genau. Die Geschichte.
0: Ja. ja, also beim bei Browsern bin ich ja halt auch so immer ein bisschen beim Hin und Her schauen und ich habe ja so ein bisschen überlegt, was, was gibt es denn, was so datenschutzmäßig ein bisschen vorneweg äh, rennt? Und mir ist unter die Nase gekommen, ein Browser, der jetzt erst die letzten Tage rausgekommen ist, ich glaube vorige Woche oder so, was war das? Der nennt sich dann, ich habe es, ähm, mit meiner Maus muss ich draufgehen, mit mir der Name angezeigt wird jetzt, der nennt sich Mulwatt Mul Browser, mhm. ähm, ist, glaube ich, irgendwas Richtung Skandinavien kommt der her. Und äh, Mulwatt ist, glaube ich, halt
1: auch die Übersetzung für Maulwurf. Und die haben auch so einen kleinen Maulwurf als Symbol. Ich Und, wollte gerade sagen, eine Kindersendung kenne ich, die heißt, so Mulwap oder so. Sie
0: ja, ist, ne, ne, das kann was, irgendwas sein. Und ähm, das war halt so eine Geschichte, auf die ich gestoßen bin, weil äh, die mit dem tor projekt zusammengearbeitet haben. Also die Leute von TOR mhm. haben so eine Info rausgegeben, dass halt jetzt dieser Mulwatt-Browser herausgekommen ist und das halt ganz groß datenschutztechnisch aufgehangen ist. Und das zwar jetzt nicht über dieses Onion-Prinzip funktioniert, sondern über ein paar andere Sachen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich probiere den mal aus. Aber irgendwie hat mich das Ding nicht so richtig überzeugt. Also im Grunde war das halt auch bloß so ein, ein, ein Chrome-Browser mit integrierten... Adblocker und sowas, aber also mit U-Block Origin, das ist dann standardmäßig mit dabei, aber so richtig vom Sockel hat mich das halt auch nicht gehauen. So, so dass man jetzt sagt, so wie, wie datenschutztechnisch, du weißt, du kennst ja die Geschichte ja. Von, von, ähm, äh, von Opera, was ich mir halt angetan habe, hm. na, wo ich halt auch nicht so begeistert war. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt bringen die endlich einen neuen raus, äh, vielleicht ist das ja das Ding, aber das war es halt auch nicht. Auch dem Brave habe ich übrigens. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ob ich das von dir irgendwie habe oder ob ich das irgendwo aufgeschnappt habe. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Den ja. habe ich auf dem äh, Smartphone drauf. Und da spiele
1: ich ab und zu mal damit rum. Wie bist du denn jetzt auf den eigentlich gekommen? Ähm, also zum einen, ich kannte den ja schon. Und zum anderen, weil du auch erzählt hast, du hast den Opera ausprobiert und der ist halt so kacke. Mhm. Und ich war auch nicht so hundertprozentig Überzeugt von dem, aber wie das halt so ist, bis ich dann so ein Ding wechsle, äh, dauert es eigentlich auch erstmal. Ich muss mich dann erst noch ein halbes Jahr damit rumärgern, bis ich dann sage: So, jetzt ist aber gut. Obwohl es hier nur um Browser geht, ne? Wir reden hier, als wenn es hier um eine Scheidung geht, ja. Eine Chance geben. Und, ähm, ja, aber Browser ja. ist nicht ganz unwichtig heutzutage. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was ich sagen will ist, ähm, ich kannte den schon, ich hatte den auch schon drauf, ich hatte aber im Hinterkopf den Oprah eigentlich als der bessere Browser und ähm, eigentlich suche ich den Mozilla nur halt, den Firefox eigentlich nur in gut, den suche ich eigentlich. Also ich habe seither auch auf Linux, ich meine da ist der halt drauf, der Firefox und da habe ich den schon immer eigentlich genutzt und von, von daher ist das eigentlich auch, ja wie soll ich sagen, etwas wo ich was du halt kennst. Was ich halt ja. kenne, ja, mhm. genau. Naja. Und jetzt bin ich halt doch wieder beim, beim Brave gelandet. Den hatte ich am aller, also eigentlich am kürzesten von allen Browsern. Ich weiß gar nicht, warum ich zurückgewechselt bin. Aber ja,
0: so ist das. Aber bist jetzt im, im Moment noch zufrieden mit? Also er macht das, was er soll und äh, man kommt auch damit zurecht. Oder ist das jetzt schon wieder so eine Geschichte, wo man sagt, na ja, man muss sich halt erstmal, wie, wie ich immer so schön sage, auch für das Ding, musst du erstmal studieren, bevor du das alles in die Reihe kriegst.
1: Nee, nee also ich sag mal so, ne? im Prinzip, wenn der irgendeiner erzählt, das ist jetzt was vollkommen Neues an Browser, kann ich mir nicht vorstellen. Also letzten Endes ist ja so ein Browser auch nur ein Fenster irgendwie, das anzeigt, wie eine Webseite aussieht und äh, wenn das, sage ich mal, grundlegend geändert werden würde, dann wäre es kein Browser, dann wäre es irgendwas anderes. Aber mhm. ich sag mal, im Prinzip haben die alle ihre Adressleiste, Linkleiste und dann ja vielleicht die ein oder andere Zusatzfunktion. Aber dieser Brave Browser, der ist schon sehr interessant, finde ich. Der... Ähm hat alles, was ich brauche. Was ich halt merke, ist, die haben jetzt seit neuestem alle so eine Wallet mit drauf, so eine so mhm. eine Krypto-Wallet. Und ich bin ein gebranntes Kind, was äh, was Krypto eben angeht, und ich will eigentlich mit dem Zeug nichts zu tun haben. <lacht> es es ist aber tatsächlich so, der letzte Ort, wo ich eine Wallet irgendwie abspeichern würde oder implementieren oder was auch immer. Das wäre ein Browser, <lacht> Also, Also ähm, Du sagtest, wie unseriös Oprah äh, da teilweise umgeht hm. mit Datenschutz etc. Wie käme ich dann auf die Idee, da eine Wallet äh, äh, irgendwie zu aktivieren? beziehungsweise Ist bei Oprah aber auch dabei, ne? Ja, ja klar, sage ja. ich ja. Deswegen, ja, ja. deswegen, wie abstrus ist das in so einem unseriösen Ding, dann auch noch eine hm. Wallet irgendwie ja. zu bedienen? Also würde ich niemals machen. Ja. Und deswegen finde ich äh, ne Mitgelieferte Wallet von einem Anbieter würde ich niemals nutzen. Ich würde vielleicht ein Plugin installieren, um eine von einem externen Wallet zu installieren oder beziehungsweise nutzen zu können oder so. Aber eine, eine, also keine Ahnung, Browser ist zu unseriös, finde ich, egal. Den Browser habe ich noch nicht kennengelernt, bei dem ich das machen würde.
0: Aber das, das ist jetzt, weil du vorhin gerade gesagt hast, wir reden ja nicht von einer Scheidung, aber das sind halt echt, ähm, mittlerweile ist hier so ein Browser das Ding, womit du am Tag, naja, sehr oft zu tun hast. Und da muss ja auch so bekloppt, wie das jetzt klingt, das muss ja irgendwie so eine Art Vertrauensverhältnis auch da sein. Und wenn das nicht da ist, dann, wie bei mir und Opera, ja dann geht das irgendwie nach hinten in den Berg runter weil halt ne, das, das, also wenn es nicht von Anfang an funkt irgendwie, dann mhm. klappt das auch in, in de, später mal irgendwann nicht. Ja, da Ich zumindest so das Gefühl, ja. Und dann kommen halt genau diese Punkte, die du angesprochen hast, dann, äh, also bei, bei mir ist das zumindest so, dann findest du an jedem Pups wirklich irgendetwas auszusetzen, ja, wo dir, wo, wo dir jetzt ein anderer Mensch sagen würde, ach mein Gott, das musst du jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber das sind dann halt, dann dann findet man nicht Fehler, die Fehler kommen nicht zu ein, sondern dann sucht man vielleicht im Unterbewusstsein Fehler. Mhm. Das, das, das streite ich gar nicht ab, aber mir ist das halt auch so passiert, warum eine Liste mit diesen, mit diesen Opera, ich will jetzt nicht sagen Hass, aber mit der Unzufriedenheit so angewachsen ist. Und dann waren ja halt wieder die Punkte, genau, mit diesen mit dieser Wallet, mit dieser Integrierten, wo ich gesagt habe, nee, das geht ja nun gar nicht. Oder mit diesem automatischen Tracking für alles, wo dann halt Opera Geld damit verdient über ihre eigenen Affiliate-Programme. Das war ja halt auch eine, eine ganz böse Geschichte. Und ich glaube, Opera und ich, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Da muss schon was anderes passieren.
1: Naja. Ja, ja, ja. Also lustig ist, dass wir in der Firma von Oprah sogar einen Dienst zurzeit äh Nutzen, der, sage ich mal, so Daten auswertet und sowas. Ja. Das oh. hatte ich auch nicht gewusst, dass dieses Unternehmen tatsächlich auch so eine übergeordnete Daten-KPI-Analyse anbietet. Ja. Ähm, aber hm. das scheint das gleiche Unternehmen zu sein. Egal, was gibt es denn bei dir noch so als Thema? Was möchtest denn jetzt alles wissen? Hau also, mal einen raus. Wir machen abwechselnd jeder ein Thema. Ich habe mit einem Pille-Palle-Thema angefangen. sage ich Nee, ich nee, machen. das ist das Thema. Gut. Also,
0: ich gucke mal schnell auf meine Liste drauf hier. Ich bin jetzt mal bei uns auf der Seite. Und habe äh, es mittlerweile geschafft, die erste Folge von äh, Potenzial rauszuhauen. Und habe mir, weil die Themen ja sehr, sehr füllig fahren über die Podcasterei. Einfach mal die künstliche Intelligenz als, äh, als Hauptthema rausgezogen und habe da angefangen mit Quatschen. Und sehe jetzt gerade, hier steht zwar bei mir 16 Minuten Laufzeit, aber ich glaube nicht, dass das stimmt hier. da Das bestimmt irgendwas falsch genau. Also habe dann 46 Minuten, ja, das passt nämlich schon eher hin. Habe dann 46 Minuten aufgenommen und gelabert über das Thema künstliche Intelligenz und habe dabei mhm. nochmal so Schritt für Schritt von der Historie her alle oder fast alle Artikel durchgenommen, die ich ja halt auf dem Blog habe oder seit, äh, seit Februar, seitdem ich das Blog aufgebaut habe, so gepostet habe. Und dann sieht man halt wirklich, wie fix in dieser kurzen Zeit halt auch künstliche Intelligenz immer mehr so an, naja, wie soll ich sagen, äh, an Thematik gewonnen hat. Also das, äh, das ging, also so gefühlt war das ja irgendwie so ein Einstieg von 0 auf 100. Ja, also wo dann halt hier ja, Microsoft angefangen hat und dann kam Google noch um die Ecke geschossen und dann kam dieser und jener noch an. Und äh, ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen und da hat einer geschrieben gehabt, gerade im Bereich Podcasting, ist es ja mittlerweile so, dass pro Tag zehn neue Dienste auftauchen, wo irgendwie eine KI im Hintergrund läuft, die mm. dir das Leben erleichtern sollen. Und letztendlich ist es, also nee, ich weiß nicht, ob es so ist, aber letztendlich habe ich das Gefühl, sagen wir es mal so, dass da halt auch wirklich ganz geile Sachen dabei sind und mm. die einen das Leben auch erleichtern können. Gerade so eine äh, Geschichte wie Transkription. Ja? Also ich möchte mich jetzt nicht hinsetzen, und das, was ich dann erzähle, noch mal irgendwie abtippen. Ja, dafür gibt es halt eine KI, die kann das machen. Das fand ich halt schon total, total interessant. Mhm. Und ja, zwei Hauptthemen. Also künstliche Intelligenz, das habe ich jetzt schon abgefasst. Und das zweite Hauptthema ist Twitter. Und ich glaube, da komme ich halt mit 46 Minuten nicht aus. Das wären bestimmt über eine Stunde, wenn ich da anfange mit erzählen, weil da mhm. echt so viel passiert ist in letzter Zeit. Ähm, in, in Punkt, den halt vielleicht auch viele gar nicht mitbekommen haben, dass es halt äh, Twitter als Unternehmen überhaupt nicht mehr gibt. Ja? Das habe ich ja auch bloß so am, am Rande erfahren. Fand ich total geil. Ja, Also ich weiß nicht, ob dir das noch irgendwie... Was heißt das, Twitter als
1: Unternehmen nicht mehr gibt?
0: Na, das Unternehmen Twitter INC, was es früher mal gab, was hier der Herr Elon Musk gekauft hat, das gibt es nicht mehr. Das wurde mhm. von... Also Elon Musk hat äh, damals, kurz, kurz vor dem Kauf von Twitter, war das glaube ich, ähm, mehrere Unternehmen gegründet und diese haben dann Twitter übernommen und das heißt jetzt, oh, jetzt musste mich schlagen, ähm, X, irgendwas mit X, der hat doch immer irgendwas mit X, dieser, dieser okay. Mensch, ja. Uh, und dann, warte mal sehen, ich habe jetzt hier den Artikel da. Ja, ist
1: jetzt gar nicht so wichtig, der, der, aber ich hätte mich jetzt interessiert, ja, warum ja, das ja. Twitter.
0: X-Holding X heißt das jetzt. Also er hat mehrere hm. Unternehmen gegründet, also X-Holding 1, X Holding 2, hm. X Holding 3 und die haben quasi Twitter INC als Unternehmen übernommen. So, der Name Twitter existiert noch, obwohl der auch nicht mehr richtig existiert, weil an den Hauptgebäude steht auch nicht mehr Twitter dran, sondern bloß noch Twitter. Twitter, die haben nämlich das W wegradiert, nee, weg nee. aber äh, das Unternehmen an sich gibt es nicht mehr. Fand ich eine ganz geile Geschichte und der, der Hintergrund, nun weiß man halt nicht, ob das stimmt, aber ähm, durch die Übernahme von Twitter oder durch diese Fusion äh, sollen wohl alle bisher anhängigen Rechtsgeschichten passé sein, weil ja Twitter nicht mehr existiert. Ne? Also der Herr Elon Musk ist schon nicht auf den Kopf
1: gefallen, das muss ich mal so sagen. Nee, der weiß, wie das geht. Der ja. hat auch in der Vergangenheit einfach genug Erfahrung gemacht. Das ist vielleicht auch etwas, was man was man sagen kann, vielleicht ist, hat er das ein oder andere geklaut oder aufgekauft oder vielleicht hat er Starthilfe bekommen, wie auch immer, aber der hat sich mittlerweile, sag ich mal, so ein bisschen durchgestorben durch mhm. alles Mögliche und hat dadurch Erfahrungen, die andere eben nicht haben und vor allen Dingen kann man ihm ja eins nicht absprechen und zwar Mut, ne, also wenn ja. man, oder, oder, oder Irrsinn oder was weiß denn ich oder Ignoranz oder wie man es auch eben nennen muss, egal in welcher Ausprägung, aber ich meine, du siehst, dass er auch teilweise eben ganz unkonventionelle Wege geht, einfach weil er sagt, Nö, er macht das jetzt so. Richtig. Das ja. kann zum Teil bedeuten, dass er Gesetze bricht, das kann zum anderen aber auch bedeuten, dass er einfach Chancen wahrnimmt und dann halt eben macht. Und dieses Machen, glaube ich, ist genau das, was halt eben auch so erfolgreich macht. Und er versteht es einfach auch, sich immer wieder präsent Tag für Tag in den Medien äh, zur Schau zu stellen oder seine Unternehmen, dass die da jetzt das... Äh, das W weggemacht haben oder so, ja. Ich meine, was ist, was wäre das für eine Meldung, wenn irgendwo bei irgendeinem Versicherungsunternehmen das W, das Licht hinter dem W oder A oder so ausgegangen wäre? Ja, da hätte keiner drüber geschrieben, aber bei, bei Twitter und Elon Musk, da fehlt das W, da macht er das W weg und dann, äh, ist das eine Riesenschlagzeile, ja. er ja. weiß, wie es läuft. Er weiß, wie es läuft. Und, und ich er, meine, was halt schade ist, er, er fängt halt echt an, aus jedem Dreck Geld rauszuziehen. Und das ist diese Sache mit, wo ich sagte, das kann zum einen mutig sein, das kann zum Teil äh, illegal sein, das kann zum Teil echt äh, penetrant und assi sein. Das ist, interessiert den nicht, aber der fängt jetzt halt an, Twitter äh, in so eine Art Ausverkauf irgendwie reinzubringen mit roten, grünen, blauen äh, 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 Wie heißen die Zeichen da? Heikchen? die, die, die Häkchen, ja. <lacht> ja, und das ist wirklich etwas, was Ja, es ist kein schöner Ort mehr im Endeffekt. Mhm. Und ich muss dir sagen Ach so, ja, ich bin auch nicht mehr viel bei Twitter. Ich habe mich jetzt vor äh, letzte Woche einmal eingeloggt, aber dann seitdem auch wir eine Pause hatten, habe ich auch eine Twitter-Pause eingelegt, hm. ja.
0: Also bin, bin ich da jetzt, habe ich jetzt deinen Dienst übernommen, ich trage jetzt die Fackel und habe da mehr mit Twitter zu tun als du im Moment. Das ist halt auch nicht also schlecht.
1: Total ja. total richtig, ja. ja.
0: Weil ich finde, ich finde die ganzen Sachen nämlich äh, unheimlich interessant, wenn man sich die jetzt mal durchliest und, und sieht, was so halt so alles passiert ist. Und ähm, wenn man sich das mal, oder wenn ich mir das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, ähm, finde ich halt auch die Ideen, die dahinter stehen, gar nicht so was der jetzt macht, ja, gerade mit dieser Authentifizierung und sowas. Ähm, wie gesagt, gibt es halt noch eine extra Sendung, gibt es da drüber, die ich da mache, ich will da nicht so viel vorgreifen, aber ich muss jetzt mal so sagen, ich habe hier äh, meinen einzigen Twitter-Account, den ich so mehr oder weniger aktiv bedient habe, es war ja damals für WP Vision, also für mein Smartphone-Forum und ähm, selbst da habe ich damals, als ich angefangen habe, mal überlegt, wie bekommst du denn einen verifizierten Account und das war nicht möglich. Ja, weil halt diese Verifizierung, die konntest du zwar beantragen bei Twitter, aber das war halt so ein Schuss in den Ofen. Also, als ob du, wenn du die, die Verifizierung beantragst oder in China ein Sack umfällt, das ist wie gesprungen das ist nichts passiert, weil das war bloß so ein Proforma Letztendlich hattest du keine Möglichkeit, dir so, ein, so eine Verifizierung zu holen, wenn man da halt Wert drauf gelegt hat. Ne? Also, die hat dann Twitter ja, ja. irgendwie nach gut irgendwann mal verteilt. Und jetzt hat halt Ellen äh, gesagt, pfff, Jetzt weg damit mit diesen Zings. Jetzt sollen sich die Leute, die sich verifizieren lassen wollen, Kohle auf den Tisch hauen. Das ist mein Geschäftsmodell. Und dann kriegen die auch einen verifizierten Account. Also klar will der da Geld rausschlagen. Also Der ist ja nun ähm, ja, mit dem Kauf von Twitter nicht so ganz so glücklich gewesen. Das weiß ja nun, glaube ich, mittlerweile jeder. Und jetzt versucht er halt auch, über diesen Kanal irgendwie Geld zu scheffeln. Er macht das aber aus meiner Sicht ziemlich ziemlich schlau oder ziemlich klug ja, mit, dieser, mit äh, dieser Verifizierung und jetzt das bei Twitter Blue, dass du mehr als 10.000 Zeichen in den Tweet packen kannst, ja, ob das nun für manche sinnvoll ist oder nicht, aber er bietet Mehrwert und äh, irgendwie, irgendwie schafft er das immer den Leuten ja ein X für ein Y zu verkaufen. Ja, also er macht wirklich aus allen Haufen Bonbons irgendwie gefühlt. Aber im, Im Gegenzug dazu sehe ich halt auch sehr, sehr oft, dass dieses Twitter-Bashing in letzter Zeit zugenommen hat. Also gefühlt sind ja halt viele unterwegs, die dann, ich will jetzt nicht sagen fern der Realität, aber so fern, naja, von, von der vernünftigen Berichterstattung. Ja, die, die ziehen dann halt durch die Gegend und fangen schon an, ja, Twitter ist ja schon vom Grundsatz her scheiße, also müssen wir die jetzt auch schlecht machen. finde ich ein bisschen blöd äh, in der Berichterstattung, dass man so hören. Seine, naja, seine Meinung immer vorne ranstellt und, und die Thematik eigentlich hinten dran. Ich weiß, mache ich auch, ja. Ich bin halt auch nicht, nicht gefeit dafür, meine, meine Meinung in meinen Artikeln da zurückzuhalten. Aber ich finde es halt immer irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ähm, ich glaube halt nicht. Also theoretisch müsste ja Twitter schon lange pleite sein wenn es nach den Leuten ging, die damals so großartig getönt haben, als diese Übernahme durch Elon Musk gekommen ist. Aber äh, es läuft weiter und äh, ich bin gespannt, wie, wie das noch weitergehen wird. Also ich finde es eine total interessante Sache. Und ich bin, ich, ich, ich möchte mal wissen, was der Mann, der hat bestimmt noch irgendwas im Hinterkopf. Also der hat seine ganzen Ideen rund um Twitter sicherlich noch nicht rausposaunt. Und da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Mit Sicherheit. Von der Seite. Einiges. Ja. Dann, äh, ich hätte noch ein, äh, sag ich mal, soll ich das Knaller thema jetzt mal zünden? Ja, Na, genau. Also das, das, die Bombe das raus. ist jetzt der klassische Klassiker, da könnte man jetzt so Clickbaiting draus machen. Ähm, ich hatte einen äh, Autounfall ähm, diese Woche am ähm, Dienstag oder nee, am Mittwoch, diese Woche am Mittwoch. Und ähm, wie ist das gekommen? Ich war auf der Straße, da gab es eine Linksabbiegerspur und eine Rechtsabbiegerspur und äh, vorher halt eben eine Ampel. Und 200 Meter davor gab es nochmal eine Querstraße, wo du quasi, wenn du verrückt genug bist und Zeit hast, äh, da quasi diese dreispurige Straße, wo ich drauf war, überqueren kannst. Und die rechte Spur, da standen sie Schlange an der Ampel. Die hatten dem aber eine Lücke gelassen, sodass er quasi queren konnte. Mhm. Und der fährt auch recht zügig, weil er dachte, jetzt muss er schnell machen. Und ich fahre gerade auf die Linksabbiegerspur und der trifft mich dann hinten am Heck, also äh, Beifahrerseite, dann hinten die Tür inklusive äh, Radreifen Reifen und etc. pp. Hab mich dann einmal gedreht mit meinem auto oder was heißt einmal komplett nicht aber ich sag mal eine halbe umdrehung habe ich gemacht war interessant ging alles super schnell und der schaden ja also äh, gutachter war da hat sich das auto angeguckt ich feiere ein altes auto nur ne? 2013 sage ich jetzt mal so ähm ja, also auch schon zehn Jahre alt. Hm. der guckte sich den Schaden an, guckt sich das Auto an und sagt, Na ja, also ich habe jetzt noch nichts ausgerechnet, aber wirtschaftlicher Totalschaden, <lacht> ja, ja. Das ja. ist und letzten Endes, äh, ich habe ihn dann angerufen, zwei Tage später hat er auch gesagt, hier, eigentlich wirtschaftlicher Totalschaden. Aber natürlich ist so, man kann sich jetzt das reparieren lassen. Ähm, und dann kostet das mehr, aber einen Schaden von ca. 8000 Euro hat mhm. er jetzt so ausgerechnet. Ne?
0: Oh, bei, bei dir ist zumindest äh, nichts kaputt gegangen. Nee. Äh, außer HWS, also, Schleudertrauma oder sowas, wenn er dich nee, gehabt hat. Nix. Gar nichts? Nee, gar Schwein gehabt.
1: Puh. Ja, total. Um, ja. Das, also ich sag mal so, das war wirklich einer der, der guten Momente normal kennt man immer die Szenen, es gibt einen Unfall, dann steigen beide Unfallteilnehmer aus und beschimpfen sich echt mal. Hm. Ähm, bei uns gar nicht. Der ist mir dann entgegengekommen und erste Frage war, geht's ihm gut? Hm. Und, ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Einstieg, egal wie so ein Unfall ja. halt eben passiert. Es geht ja. erstmal darum, dass es den Leuten daran gut geht. Ja, sein Auto war ja auch total kaputt. Also ich sag mal, Motor, Motorraum, der konnte noch fahren und so, aber das ist halt alles, was so da war, Kühler etc. pp, alles brutalst eingedrückt. Aber er halt, okay. Also mhm. uns ging's gut, ich bin dann auch nach Hause gefahren, etc., als wir das mit den mit der Versicherung geklärt hatten. Und. Ja, die hat dann einen Tag später kam dann auch schon der Gutachter, ging relativ schnell und jetzt warte ich eigentlich drauf, dass die Versicherung mir ganz offiziell dann ein Schreiben schickt, Boah. was sie jetzt übernehmen und nicht übernehmen. Ne? Ähm, das ja, heißt, du, als, du
0: bist jetzt autolos, zumindest
1: für dich? Ich fahre sogar noch mit dem Auto. Du fährst sogar noch? Oh, du bist aber sehr mutig. Ja, Lieber, also also, ähm, die Spur scheint nicht ver verzogen zu sein, mhm. aber es ist halt... Also ich fahre geradeaus, Bremse funktioniert und so weiter. Da gibt es keine Lacks, keine, aber die Schäden sind halt da. Ja. Äh, vor allen Dingen halt an der Tür. Die müsste halt komplett gewechselt werden und auch ein Teil von der, was ist das, A, B, C-Säule.
0: B und C-Säule, ja. denke ich auch mal, ja.
1: C-Säule. Ähm, da ähm, ja, siehst du halt, der Lack, der ist also komplett weg und auch, äh, sag ich mal, der Träger, der da ist, der hat einen Kratzer bekommen oder Kratzer, eine Delle. Ne? Mhm. Ähm, ja, man kann damit fahren. Ich äh, ist ein bisschen blöd, ne? So im Nachhinein kommt einem immer das. Äh, du kannst sowas eigentlich nie gebrauchen. Also ich, <lacht> deswegen. Ganz sicher nicht.
0: Jetzt bist du gerade weg. Hörst du mich noch?
1: Ich höre dich. Jetzt
0: passt du gerade weg. So, okay.
1: Jetzt okay. geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Also jetzt höre ich wieder her. Ja. Okay, also niemand braucht so einen Unfall, weil danach kam mir ja eigentlich erst, was das jetzt alles so im Nachhinein bedeutet. Ich kann das Auto eigentlich so nicht mehr weiterfahren. Ich hänge jetzt so ein bisschen in der Luft. Ich habe ja schon die letzten Folgen gesagt, ich will eigentlich äh, ein neues Auto kaufen. Mhm aber jetzt ist da irgendwie so ein bisschen Druck auf dem Kessel mhm. und der ursprüngliche Plan, den wir jetzt hatten, war eigentlich mein Auto meiner Frau zu geben, weil das halt eben das Größere ist und äh, ich dann halt eben das neuere mhm. so. Und ja. jetzt geht das halt nicht mehr, weil jetzt müsste ich eigentlich auch wirklich richtig Geld in die Hand nehmen, um das Auto wenigstens mal in den Zustand zu bringen, wo man sagt, hey, das ist safe und sie und, und fährt keine Schrottkiste rum. Also ich würde mhm. jetzt auch mich irgendwie echt scheiße fühlen, wenn meine Frau dann jetzt so, ein, so einen Unfallwagen da rumfahren muss mit den Kids, äh, so einen Unreparierten. Das ist dann auch Kacke irgendwie. Hm. Und das war eigentlich nicht der Plan. Ja. Und so im Nachhinein kam mir dann so, ja, cool, kriegst du Geld und so, das hilft dir ja jetzt eigentlich auch beim Autokauf. Und dann denkst du noch ein bisschen weiter nach, denkst du, so, scheiße, es ist einfach das falsche Auto. ja. Und jetzt hm. muss ich mich um, um zwei Autos kümmern beziehungsweise jetzt ist Druck auf dem Kessel, jetzt müsste ich mir eigentlich schon alsbald ein neues Auto holen weil du kannst nicht jetzt ewigkeiten mit diesem verunfallten auto rumfahren oder du lässt es halt reparieren und dann weißt du musst du wieder geld ausgeben und das geld fehlt dir dann wieder an anderer stelle und das sind wieder so sachen da denkst du dir dieser dieser scheißunfall der hat jetzt eigentlich dafür gesorgt dass du jetzt entscheidungen treffen musst die du gar nicht treffen wolltest und zumindest ist nicht so schnell ja die ich gar nicht die ich gar nicht so schnell treffen wollte hm. ja ich äh, hab mir da diesen den Automarkt beobachte ich schon auch für die Autos, die ich mir oder die wir haben wollen. Aber ich sag mal momentan ist einfach äh, Hochkonjunktur, was Autos angeht. Die Händler tun ja alle noch so, als würden keine Teile aus China kommen. <lacht> ja, das ist ja immer noch so das Ding, ja, auch preislich dass du da teilweise gebrauchte Wagen rumstehen hast, auch schon mit 10.000, 15.000 Kilometern. Und die werden teilweise teurer verkauft als eben der Neupreis. Hm. Und ähm, die Neuwegen, die werden dir äh, günstig verkauft, weil die eine Lieferzeit haben von äh, über einem Jahr. Geschichte. Da kriegst du dann zwar 20% Rabatt, aber das bringt dir nichts. weil Wenn du kein genau Auto hast. Äh, ja. Klar, komm. Ja, genau. Das ist eben das hm. Thema. Und... Aber letztendlich ist ja, ja jetzt halt ist immer, noch,
0: ist die immer noch die Frage, lohnt sich das dann wirklich, jetzt das Auto noch mal in, in Gang zu setzen, noch mal das zu investieren mhm. oder zu sagen, okay, du nimmst halt die Kohle von der Versicherung und musst halt in den sauren Apfel beißen und jetzt den Autokauf tätigen, den du eigentlich noch nicht tätigen wolltest. Ne? Weil ich sag's mal immer, zum Schluss ist es ja so, du hast immer irgendwo einen Unfallwagen dann zum Schluss, da. Und wenn du den hm. mal wieder verkaufen ja. willst, das mindert ja schon wieder den Wert. Ja, also Das heißt, du würdest ja jetzt das, das komplette Geld, was du von der Versicherung bekommst, reinstecken. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wenn die Versicherung sagt, wirtschaftlicher Totalschaden, vielleicht musst du da sogar noch mehr bezahlen, um das Auto wieder komplett fahrtüchtig zu kriegen, so, ja, so wie du es haben möchtest. So.
1: Also, ja. Du kriegst die Reparaturkosten bezahlt. Ja. Okay. Also die Reparaturkosten sind so bei 8.000 und das Auto ist aber sechseinhalb noch wert. Hm. So, aber du hast ja selbst das Recht auch zu sagen, äh, ich repariere es. Ja, ja und, und dann, dann fängt zahlen auf, die halt eben das,
0: das Zahlen die der Reparatur, aber wenn das es dir irgendwie auszahlen lässt, da kriegst du nicht den Preis, weil dann irgendwie was noch mit der Märchensteuer abgerechnet wird. Irgend sowas was war doch da noch. Äh, Im Hintergrund war das, glaube ich, dass also das Geld wenn du die Reparatur nicht machen lässt, würdest du ja jetzt die 8000 nicht kriegen, oder?
1: Würdest du die. Das weiß ich alles nicht. Ich glaube, die würdest du gar nicht kriegen. Das ist auch also mhm. ganz lustig gelaufen. Ich habe im ersten Gespräch vor Ort ich die Versicherung, der hat ja mit seiner Versicherung direkt telefoniert, weil ich sagte, ähm, Polizei brauchen wir nicht holen, aber ich möchte definitiv wissen, dass sie die Versicherung anrufen und den Bescheid geben, damit ich weiß, das ist jetzt safe, Ja, ne? ja dass ja der im klar. Nachhinein darum ja. macht und äh, dann sagt, ah, nee, war doch nicht so. Ja, dann muss ich halt wieder doch die Polizei holen. Aber das hat er gemacht und ich habe auch direkt mit der Versicherungslady da gesprochen. Und dann hat sie schon alles aufgenommen, auch schon Bankdaten und so weiter. Also das ist schon, der hat das dann hm. zum Glück auch zugegeben und dann war das eigentlich auch... Locker durch, ja. dieses Thema. Aber ja, jetzt stehe ich halt erstmal da, fahre mit diesem Auto jeden Tag äh, zur Arbeit, jetzt auch schon das dritte Mal. Und ich denke mir halt, oh, gut ist das eigentlich nicht, nee, ja, nee, weil nee. Ich eigentlich müsstest du Achsvermessung machen.
0: Mhm.
1: Ja, du ähm, weißt, du steckst ja und, nicht drin, und, das ist es ja immer. Ja. Ja. Du, du nee.
0: bist ja jetzt halt nun auch nicht, nicht der Kfz-Mechaniker, der dann sagen kann, hier, ich äh, höre mal und, äh, und oder sehe das. Ja? Also es gibt ja Leute, die haben da so einen Riecher dafür, die das sehen können. Also ich, ich kann es nicht. Ja? Also Ich bin froh, dass ich Luft nee. aufs Auto aufpumpen ja. kann. Und dann ist gut. Ja, hm.
1: ah. ja spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, wie es es dazu will hatte ich ähm, am gleichen Tag morgens für, für den 26. einen Termin in der Werkstatt ausgemacht für ha. Ölwechsel und Reifen, damit das Auto tippitoppi bleibt. <lacht> hat sich nun erledigt. Ich, <lacht> ja, aber ich bin, ich bin immer noch am Hin und Her überlegen, was machst du denn jetzt? Ähm, nehme ich den jetzt trotzdem in die Werkstatt und sage, ja, mach den trotzdem gut, mach den wieder schön oder rufe ich ihn an und sage, nee, hat sich erledigt. Wobei ich mir auch die Frage stelle, wie soll ich denn jetzt innerhalb von, ich sag mal, dieser einen eineinhalb Wochen, wo soll ich denn da jetzt ein Auto herbekommen? Kriegst du nicht. Also nee. jetzt so so, ich beobachte zwar tagtäglich mehrmals, sage ich mal so, wo gibt es ein Auto, das mich interessiert und ähm, wo könnte man das herbekommen? Das ginge schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite, jetzt so äh, übers Knie brechen einen Autokauf für. Nee, nee, so
0: ja, Spontankäufe sind dann auch nicht gut. Das, das muss ja. dann halt auch nicht sein, das ist richtig, ja, aber sag mal, so schlauer bist du immer hinterher, das ist klar, ja, das ist nun mal so, mhm. aber, aber irgendwas machen musste ja, also das Problem löst sich ja nun leider nicht von allein auf, nur wenn das, äh, wenn du wartest, das heißt, irgendeine Entscheidung nee. musst du ja dann irgendwann mal treffen, das ist ja das Blöde
1: da dran. Ich ja. ja und um das Thema abzuschließen äh, wir wollten ja das äh, mein Auto dann meiner Frau geben warum weil das Auto meiner Frau einfach äh, du hast deine sagen, Differenzen mit dem Auto das hast du ja schon mal gesagt ja ist ja auch nicht finde, so richtig das Auto gewertet ich finde genau das Auto ist einfach nichts so und das hätte ich ganz gerne abgestoßen und mhm. jetzt sieht es so aus als lassen wir dieses Auto reparieren und stoßen dann das große Auto ab. Also mhm. genau das ist gerade so dieser schwebende Prozess. Ja. Wo jetzt auch keiner vorbeikommt und sagt, mach mal das und das. Ab. Und dann, und dann tickert es halt im Hirn mhm. und dann sagt man, was ist besser, was sind die Vorteile, wie ja. macht man was. Ja, ja. ja.
0: Das, das ist eine Geschichte und die kann dir auch keiner abnehmen. Und das ist immer das Schlimmste
1: nee. daran. Das ist wirklich der, der ganz große Mist, ja. Ja, ja, weil du, im ich, Nachhinein kommt ja immer einer und sagt, das äh, yeah, yeah. ist das so und so gemacht. Ne? Also, kann ich, kann ich ja auch. Wolltest du jetzt noch was dazu sagen? Ansonsten erzähle nee, nee, ich, nee, ich, bin durch, erzähl ich dir nämlich auch
0: mal eine lustige Geschichte. Neuanschaffung. Also ich hatte keinen Autounfall, äh, zum Glück, zum Glück. Aber äh, ich habe ein paar leichte Probleme mit meinem Rechner gehabt. Also der ist ja schon, gebe ich offen und ehrlich zu, ich habe nachgeschaut, den habe ich vor zwölf Jahren zusammengebaut. Ja, also. Ui. Ja, er ist nicht mehr der Neueste, um das mal vorsichtig zu sagen. Meine Kollegen hier, die lachen mich schon tagtäglich aus, wie ich mit so einer Möhre überhaupt noch arbeiten kann. Ja, so, so ist das nun mal. Na, also Technik ist ja halt immer so eine Geschichte für sich. Und ich habe halt einfach gesagt, ja, pass auf, ey, solange der Rechner funktioniert, warum soll ich mir da einen neuen kaufen? Wäre ja Blödsinn irgendwo. Aber mittlerweile ist es jetzt halt echt so, dass ich äh, einerseits so mit, mit Grafikbearbeitung und so eine Audiobearbeitung, wenn ich da was mache, du merkst halt schon, dass etwas länger braucht zum Rendern und sowas alles, ja, oder wenn, wenn man irgendwas gemacht hat, es hat sich halt immer ein bisschen hingezogen, jetzt fing er an, aus irgendwelchen Gründen beim Booten ein bisschen rumzuspucken und das hat mir dann so den Trieb gegeben, dass ich gesagt habe, naja, schaust du dich halt mal so nach einem neuen Rechner um. Und ja, wie ich nun so bin, Eben einen neuen Rechner komplett kaufen wollte ich mir nicht, sondern halt äh, selber zusammenbasteln. Und dann ist genau der Punkt gekommen, den du angesprochen hast, bei den Preisen bei den Auto ist jetzt genau das gleiche bei den Preisen und der Technik. Ähm, die sind momentan total abgefahren. Also die Preise für PC-Komponenten äh, sinken jetzt zwar im Moment wieder, teilweise zumindest, aber sind immer noch wesentlich höher als vor ein, zwei Jahren. Ja, hm. Und wenn man ja. sich das mal anschaut, und vor allen Dingen, es gibt ja halt auch nicht wirklich einen Grund dafür, dass die Preise so hoch sind, da schlackerst du nur mit den Ohren. Und dann, ja, dann habe ich mich halt hingesetzt. Und habe dann so gesagt, naja, ja, was, was kannst du denn nehmen? Und dann fing die ganze Arbeit an. ja, Aus welchen Teilen besteht halt so, so ein PC? Was brauchst du alles? Also, was brauchst du für eine CPU? Was brauchst du für ein Board? Was brauchst du für einen Lüfter für die CPU? Was nimmst du für ein Gehäuse? Und den ganzen Krimskrams, den muss ich ja, dir nicht erzählen. Du kennst dich da ja auch aus.
1: Mhm. Und
0: dann äh, musste ich halt wirklich äh, mich dann hinsetzen und schauen, ja, was gibt's denn halt alles aktuell auf den Markt? Was kann man denn nehmen? Weil, naja, ich habe zwar die letzten Jahre immer mal so ein bisschen reingeschaut, also in ganz außen Augen habe ich das Thema nicht verloren, aber es ist da halt wirklich was anderes, wenn du dir halt so eine Kiste dann wirklich zusammenbasteln musst, ja? Und dann bin ich ja, halt auch immer ja. so gedacht, naja, ja. Ähm, für mich halt stand eins fest: Ich brauche ein Intel. Also ich will kein AMD haben, sondern ich will ein Intel haben. Das war ein Punkt, der für mich halt so nicht unumkehrbar war. Also da habe ich gesagt, da, da schlage ich den Nagel rein, damit fange ich an und habe mich dann mal so ein bisschen rundherum um die Materie erkundig gemacht und dann war ich unter anderem halt auch in einem Forum und habe denen das so gesagt, habe gesagt, hier Leute, mein Rechner ist schon irre alt und ich bin jetzt gerade dabei, mir hier was Neues zusammenzustellen und gedanklich geht das in die und die Richtung und brauchen tue ich den da und dafür und habe dann halt wirklich so die Hoffnung gehabt, dass die mich ein bisschen unterstützen können, aber hm. Selbst dort äh, war das halt immer ein bisschen schwierig gelinde gesagt. ja also da kriegst du halt so eine Antworten:, du musst doch wissen, was du dir kaufen willst. Und da habe ich den versucht zu erklären. Wenn man halt seit zwölf Jahren aus der Thematik raus ist, dann ist es halt sehr schwierig, genau das zu finden. Ja ganz klar. Was halt ja, ja so State of the Art ist, wie man so schön sagt. Und äh, hm. dann bin ich halt davon abgekommen und habe mir echt die Komponenten so einzeln rausgesucht. Und habe dann, als ich alles zusammen hatte, mich hingesetzt und wollte Einkauf machen und musste dann feststellen, dass es mittlerweile die Komponenten nicht mehr gab. Wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt alles gar nicht wahr sein. Also ich habe mir ein, ein Bord rausgesucht, das, das, das war, das ist, genau, das ist teurer, also es ist wesentlich teurer geworden. Dann habe ich mir ein, ein Gehäuse rausgesucht, also ich wollte wieder so Richtung Silent PC gehen, also ich bin ja so ein bisschen ein empfindlicher Mensch, was die Lautstärke angeht, ich brauche irgendwas, was ruhig ist, habe mir da halt ein schönes Gehäuse rausgesucht. Und dummerweise ähm, sind ja jetzt alle Hersteller der Meinung, du brauchst was mit Sichtfenster. Also, die wollen ja hier blinki blingi und mm. bunt und ja, wie das, das du stimmt, hörst, ist ja. RGB-Beleuchtung. Ja. Und ohne ja. ohne diesen ganzen Krimskrams äh, bezahlst du ja heutzutage fast mehr, als wenn du das mit einkaufst. Ich will das aber nicht. Ich will bloß mhm. einen ganz stinknormalen Rechner haben. So, dann musste ich halt erstmal suchen, überhaupt ein Gehäuse zu bekommen, was komplett geschlossen ist. Und habe dann halt festgestellt, also ich habe eins gefunden und das fand ich halt cool. Es gab es halt in zwei Versionen, also einmal komplett geschlossen und äh, einmal mit Glasteil, wollte ich eh nicht haben. Das wäre auch 10 Euro teurer gewesen. Und habe dann aber festgestellt, dass mittlerweile das komplett geschlossene Häuse, Gehäuse teurer ist als das mit Glasteil. Und jetzt musst du dich festhalten, mit 40 Euro über UVP verkauft wird. Wenn man es denn überhaupt Was? noch bekommt. Ja, Du bekommst keine verwicksten Scheißgehäuse, Also nicht solche, wie ich haben wollte. So. Und es war halt auch nicht lieferbar. Ja, also es, ja das. Es, es war halt, irgendwann kam das mal, also ich habe dann immer geschaut, ja, was sind jetzt so die großen Anbieter? Haben die das im Programm? Wie ist das halt verfügbar? Wann ist das verfügbar? Und bei einem kam dann irgendwann mal die Meldung, ja, in drei Wochen ungefähr, äh, rechnen wir damit, dass das Gehäuse wieder reinkommt. Dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt alles gar nicht sein. Um, na, habe ich mich dann auch für ein anderes Gehäuse entschieden. Und äh, genauso ging es aber halt weiter beim Netzteil. Ich habe mir ein Netzteil rausgesucht, wollte mir das dann abends kaufen, da war das weg. Da gab es das nicht mehr. Und habe dann mit, hm. äh, mit jemandem äh, noch, noch äh, naja, äh, E-Mail geschrieben, den ich da kannte, wo ich das halt auch versucht habe, noch günstig herzubekommen und da sagte mir dann, naja, nee, die stellen gerade die Produktion um, es kann sein, dass es die Netzteile bald überhaupt nicht mehr gibt, da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ja. Also habe ich mir schnell ein, ein anderes von den Herstellern gekauft und also so ging das nur weiter, also so von, von, von einem Fettnäpfchen gefühlt ins nächste getreten, die Preise, die Hardwarepreise sind heutzutage Stundenpreise, also noch nicht mal Wochen- oder Tagespreise, es sind Stundenpreise. Hm. Wenn ich mir früh was rausgesucht habe, standen abends andere Preise da. Und das meistens nicht günstiger, sondern teurer. Also so eine Geschichten, ja, also es ist halt auch, wie du jetzt in, in der Zwickmühle steckst, also ich meine, bei mir ist es ja nicht ganz so schlimm, aber ja du warst jetzt, oder bist jetzt damit konfrontiert, du musst dir ein neues Auto anschaffen, du hast jetzt Druck dahinter, bei mir war das, oder ist das nicht, nicht ganz so der Fall, aber ich stand jetzt halt auch in der Bitte mir einen neuen Rechner an, anzuschaffen, oder mir das zusammenzusuchen, mhm. und dann ist das halt auch wirklich so, du fängst an, du suchst dir das raus, du hast keinen, der dich beraten kann. Letztendlich steckst du auch nicht so tief in der Materie drin, dass du halt alles weißt. Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, wenn ich alles zusammen habe, wenn alles bei mir hier liegt und ich den Rechner zusammengebaut habe, dann kommt irgendjemand ums Eck geflitzt und sagt, hättest du doch mal gefragt. Weißt du, das Gefühl nee, habe ich. Auf, auf diese Antwort warte ich genau jetzt so tagtäglich. Ja. Und ja, letztendlich ist es so, also ich habe einen Rechner heute zusammengebaut, also er steht jetzt neben mir, ähm, hab dann auch schon oh, ja, cool. hab dann auch schon Schweiß, Schweiß und Ängste wiedergelassen. Mhm. Äh, weil so, so Sachen also Wie war das das Problem? Sitzt immer halt 60 Zentimeter vor dem Bildschirm ungefähr. Ja, so war es halt auch bei denen. Äh, so, so kurze Story. also Da <lacht> kannst du ja nur mit dem Kopf schütteln. In den, in den Gehäuse, was ich jetzt habe, ist ein, ist ein Gehäuse von Be Quiet. Davon abgesehen, dass die Verarbeitung so ein bisschen enttäuschend ist. Das muss man ja dazu sagen. Also da haben zum Beispiel die Aufnahmen vor das Motherboard nicht gestimmt. Die waren verdreht, dass ich das Motherboard darauf nicht festschrauben konnte. War schon wieder total genial. Mhm. Ähm, habe ich dann, also das, das sind halt Lüfter drin verbaut. Und ich habe jetzt alles zusammengefriemelt, habe alles angeschlossen und habe den Rechner angemacht und die Lüfter sind nicht angesprungen. Und ich habe nicht rausbekommen, woran das lag. habe ich gedacht, okay, da gehst du mal halt ins BIOS rein und schaust mal, ob da vielleicht irgendetwas nicht stimmt. Nee, war halt alles okay, war alles richtig eingestellt. Und ich bin echt nicht auf die Idee gekommen, warum die Lüfter nicht ansprangen. Ich habe gesagt, ja, okay, es gibt ja zum Schluss dieses äh, komische Dings da, was man Internet nennt. Fragst du da mal nach, beziehungsweise guckst mal, vielleicht hatte jemand auch das Problem. Und wie es der Zufall so wollte, hat da auch einer hingeschrieben, äh, ja, ich habe hier ein, ein, ein Motherboard von MSI, ich habe hier ein Gehäuse von Be Quiet. Äh, und wenn ich das jetzt alles einschalte, dann gehen die Gehäuselüfter nicht an. Da habe ich gesagt, ha. ha, 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 ha. noch jemand, der das Problem hat. Ist ja <lacht> wunderschön, bist du nicht der Einzige, Depp. Ich bin mir
1: mal dankbar, wenn es noch einen gibt. Aber
0: hundertprozentig. Ja. <lacht> und dann musste ich dann aber auch wirklich lächeln. Dann, da haben sich dann Leute gemeldet. Also, der hat das in einem Forum geschrieben, da haben sich Leute gemeldet. Und dann sagte halt, oder schrieb dann halt einer, ähm, ja, hast du denn den Strom für die Lüfter eingeschaltet? Und da habe ich mir so gedacht, Strom für die Lüfter. Naja, jetzt muss ich aber dazu sagen, bei Be Quiet ist das so, die haben intern in diesem Gehäuse eine, ich sag mal, so eine Art Mini-Platine, wo die ganzen ähm, Gehäuselüfter angesteckt sind, also so ein Verteiler, so ein, so ein Gehäuselüfterverteiler, nenne ich das Ding mal, ne? Und von hm. der Platine selber geht dann halt wieder ein Kabel äh, aufs Motherboard. Und das habe ich halt alles angesteckt und habe gedacht, damit wäre die Geschichte erledigt gewesen. Aber nein, diese Platine braucht noch mal extra Strom. Und das hatte ich nicht auf dem Kasten. Und das hatte auch derjenige nicht ah. auf dem Kasten, der danach gefragt hat. Und einer, der schrieb dann, sagte dann, hey, du musst mal gucken, da hängt noch so ein komisches SATA-Kabel raus aus der Platine. Da muss hm. Strom drauf. Und erst dann gehen die Lüfter und dann, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja klar, die brauchen Strom. Und das SATA-Kabel habe ich gesehen, das habe ich aber nicht für voll genommen. Und als ich das dann angeschlossen habe, dann hat es halt auch funktioniert. Aber das sind halt wieder so eine Kleinigkeiten, die mich dann in dem Moment boah, echt zum Verzweifeln gebracht haben, wo ich gesagt habe, warum funktioniert jetzt dieser ganze Kram nicht? Ja? Also und dann ist halt wieder so, man musste sich mit etwas auseinandersetzen, was man gar nicht machen wollte. Aber naja, <lacht> Kiste läuft jetzt momentan, Lüfter laufen. Und jetzt wird das halt alles eingerichtet. Und jetzt habe ich halt einen, einen relativ aktuellen Rechner mit, ja, ich denke mal, vernünftigen Komponenten drin. Äh, übers Budget möchte ich gar nicht reden. Also das ist das ist jenseits von Gut und Böse. Oh, oh. Das hat, äh, es oh, hat, es oh. hat Mhm.
1: Bist du noch da? Ja, 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 ja. aber ich will, weil du sagst Budget. ja da hätte ich jetzt schon wieder Schiss, weil ich hatte mir auch vor einem halben Jahr mal einen aus dem Katalog da ausgesucht, aber ja. da ja, weiß ich nicht, da war ich bei dem, also vielleicht bin ich da auch zu anspruchsvoll, aber da war ich auch bei 3000 Euro ungefähr.
0: Okay, also das habe ich nicht geschafft. Das habe ich nicht geschafft. Das, das gebe ich offen, das hätte ich auch nicht bezahlt, das muss ich dazu sagen. Weil das, mhm. ähm, das ist dann schon eine Größenordnung, wo ich sage, da, also da muss das, da, also da muss ich diese Kiste schon wirklich Beruflich so sehr nutzen, dass ich Geld damit verdiene, um dann diese Kosten wieder reinholen zu können. Also, aber mhm. so privat aus Hobby, das ist, das wäre mir dann zu viel. Das, ist, das ja, das ist mir einfach zu viel. Also, dass die Grenze habe ich nicht erreicht, aber mein Budget habe ich gesprengt. Und wenn du dir mal so anschaust, was die Teile kosten, also alleine eine CPU, also so ein kleines Stückchen Metall, 450 Euro.
1: Da du mit den Ohren. Genau. Also das ist schon, das ist schon echt ja, ganz klar. gewaltig. Ne? Ich meine, ja. das, das, das Teuerste ist ja mittlerweile die Grafikkarte, ja, das ist das, was eigentlich am meisten, hm. am meisten gebraucht wird, muss ich dir sagen. Also ich, für Video-Rendering brauchst du die Grafikkarte ja. genauso, aber auch zum Gaming und ja, da kostet die auch mal 1000 Euro so eine Grafikkarte. Das ist, ja.
0: das ist ganz fix weg, das stimmt ja. Aber ich habe mir zum Glück, ich habe jetzt, ich arbeite mit mit hier mit DaVinci Resolve als äh, Video- und Audioverarbeitungsprogramm und irgendwie haben die Leute das geschafft, das Rendering äh, auf die CPU auf die CPU auszulagern, also fast komplett. Das heißt, ja, du das musst kannst du
1: einstellen, ja, ja. Na,
0: ja genau, du kannst das, es kombinieren. Aber bei vielen ist es ja so, dass äh, zum irgendwie die die Grafikkarte mit einbezogen wird und das dann der Flaschenhals ist. Aber bei, bei Davinci Resolve ist das wirklich so, dass du dann die ganze volle Lotte auf die CPU knallen kannst. Und da habe ich ja jetzt genug Kraft dahinter. Also die, die ist ja jetzt okay, so. Und ähm, da funktioniert das halt das alles. Das heißt, ich bin jetzt nicht gezwungen, mir eine neue Grafikkarte demnächst zu kaufen. Ich nehme jetzt die, die aus den alten Rechnern... Also momentan habe ich gar keine drin. Momentan läuft das halt über diesen Grafikkarten ähm, Anteil, der im, in der CPU mit drin ist. Und... Äh, da habe ich die alte Grafikkarte jetzt noch in meinen alten Rechner mit drin und die, die wird dann halt auch bloß in den neuen reingesteckt, weil ich jetzt gesagt habe, naja, mein Gott, äh, für das, was ich jetzt mache, reicht meine alte Grafikkarte noch aus. Warum soll ich mir da jetzt eine neue Grafikkarte holen? Und die, die ich habe, die ist auch gar nicht so alt. Und dann ist halt der Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Grafikkarten haben es auch schon ganz schön in sich. Ja? Das ist halt nicht mhm. ohne, das muss man ja sagen. Und zum Glück äh, gibt es ja mittlerweile jetzt noch einen, dritten, noch einen dritten Spieler auf dem Markt. Das heißt, äh, Intel hat seine eigenen Grafikkarten rausgebracht, also die ARC-Serie. Die gibt es seit ein paar Monaten, mhm. glaube ich. Und Aha. die sind jetzt äh, ganz knallhart in den Markt mit eingestiegen und haben dann teilweise AMD schon untergebuttert. Also das hat mich gestaunt, also hat mich erstaunt, dass die dann so schnell Fuß mhm. fassen. Und die sind, also so, so Mittelklasse-Grafikkarten äh, sind, das zu einen noch vernünftigen mhm. Preis. Also ich glaube, die größte bei denen kostet so um die 450 Euro. Also es ist, ist auch schon viel Geld, aber man kann es halt noch vertreten. Im Gegensatz zu den Tausendern. Und äh, die sind schon nicht schlecht. Ja, also da kannst du nicht meckern. Die haben schon was hergemacht. Ich gehe mal davon aus, dass die dann irgendwann nochmal in die Oberklasse einsteigen und da noch was Vernünftiges rausbringen. Aber jetzt hast du halt zumindest, außer Nvidia und, und AMD, noch einen Dritten, der dann mit rumfummelt und wo dann vielleicht halt auch mal die Hoffnung besteht, dass allgemein die Preise ein bisschen, ein bisschen runtergehen. Naja. Und was habe ich jetzt nun gelernt? Also diese, die Preise für die Speicher... Sind runtergegangen. Also Arbeitsspeicher und äh, die, die SSDs, die sind gesunken in den letzten Tagen. Da stand auch so, äh, ich sag mal, in, im, im Technikticker der Zukunft drin, dass die Preise da jetzt wieder runtergehen, aber andere Preise, wie zum Beispiel vom Gehäuse, Lüfter, äh, Netzteil und sowas, die gehen weiter nach oben. Also, das ist schon ähm, total wahnsinnig zu sehen, wie da die Preisschere ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt bei meinem bei meinen Lüfter für meine CPU, den ich mir gekauft habe, der kostet, der kostet 85 Euro. Und mhm. da hat jemand geschrieben, äh, weil ich immer so ein bisschen äh, geschaut habe, wann hat das Ding denn wie viel gekostet, wann war es mal im Angebot? Und der ist jetzt gerade im Angebot gewesen, bei einem anderen Händler, für 75 Euro. Und da schrieb dann einer, äh, ja, was ist denn jetzt mit den Preisen los? Ich habe mir den damals für 39 geholt. Und das sind ja schon ein paar kleine Sprünge. ne? Also von 39 auf 75, das siehst du mal, wie in den letzten anderthalb, zwei Jahren die Preise in die Höhe geschossen sind. Also das war schon ein ganz schön knackiges Unterfangen. Naja, okay, jetzt habe ich halt nach zwölf Jahren einen neuen Rechner, jetzt richte ich den gerade ein und bin mal gespannt, wie ich dann mit denen zurechtkomme. Und dann hoffe ich mal, dass der auch noch so lange hält, wie der, den ich bisher hatte. Ja, und dann gucke ich mal, wie es da weitergeht. Ja, und dann fängt halt die Arbeit jetzt auch wieder an. Also Betriebssystem war ja razzi drauf, das geht ja ganz fix. Und die Einrichtung, das wird jetzt wieder Zeit in Anspruch nehmen. Und dann, jo, das wird ein paar Nächte kosten, bis das alles wieder so richtig läuft, denke ich mir mal. No? Das ja, ist, das glaube ich. Ja.
1: Aber das, das sind halt wieder so die, diese, ich. Aber, diese schönen Punkte. Aber es ist doch schön, dass du jetzt einen hast. Ja, ja, sicherlich. Das ist halt auch schön. Und
0: man, man muss, also was ich gemerkt habe und was ich halt auch jedem nur empfehlen kann, der vor der gleichen Problematik steht äh, wie ich, ähm, kauft euch das Zeug und denkt zum Schluss nicht mehr drüber nach, was ihr bezahlt habt. Also ich, <lacht> ich versuche es jetzt auch zu vermeiden, äh, reinzuschauen, was die Teile, die ich gekauft habe, kosten. Weil es bringt jetzt nichts, wenn du dann siehst, plötzlich kostet halt äh, dein Motherboard äh, 30 Euro weniger oder sowas oder 50 Euro weniger und man fängt sich an zu ärgern. Das das geht, das, das kann man nicht machen. Also mhm. dann, dann, dann machst du dich selber fertig damit. Dann könntest du halt immer warten und hoffen, dass die Preise irgendwann mal runtergehen oder hoffen, dass sie nicht wieder hochgehen oder wie auch immer. Ähm, man muss sich jetzt halt einfach, oder, oder ich muss mich jetzt halt einfach mit denen abfinden, was ich bezahlt habe und sagen, okay ich habe es gebraucht, ich musste mir das kaufen. Günstiger gab es das in dem Moment irgendwo. Und äh, somit erlebe ich dann halt auch und bin nicht, bin nicht allzu traurig oder versuche nicht allzu traurig zu sein, wenn die Preise in den nächsten Wochen irgendwie äh, grandios noch mal am Berg runtergehen. Also da macht man sich dann wahrscheinlich selber irgendwie fertig. Das darf man nicht machen. Das ist wie, wie bei vielen anderen Dingen. Man kann halt nicht in die Zukunft schauen. Ein DeLorean haben auch die wenigsten, dass sie in die Vergangenheit fahren können und sich dort was kaufen man muss halt mit der jetzigen naja, Situation ja leben. Nee, das ist wirklich so. Da also, muss man dann
1: auch irgendwann mal so den Sprung schaffen, dass man sich einfach ja. mal freut. Ja. Dass man jetzt seit nach zwölf Jahren da einen schicken Rechner hat. Ich sag mal, auch nach fünf Jahren, wenn der alt ist, freut man sich über einen neuen Rechner ganz klar. Und dass man halt einfach, ja, wie soll ich sagen, dass, dass das jetzt, sage ich mal, erledigt ist und ja. man, sich, man da jetzt wieder Spaß haben kann. Richtig, also, so sehe ich das und auch. So ist das doch schön. Ja.
0: Also gedanklich und, muss ich noch ein bisschen runterfahren. Das ist, das ist wirklich so. Ich habe also der, der Punkt, äh, wo ich mich jetzt hingesetzt habe und gesagt habe, geiler Scheiß, jetzt hast du einen neuen Rechner. Der war halt gestern Abend mal kurz da, als ich das zusammengebaut, also als ich mit einem groben Zusammenbauen fertig war. Da war also halt ein Moment da, wo ich gesagt habe, ist eigentlich eine schöne Kiste, die du da hast. Aber ähm, dass das mhm. Richtige drüber freuen, denke ich mir mal, das kommt, wenn ich den im Alltagsbetrieb habe und dann sehe dass es halt doch ein bisschen schneller geht als auf dem zwölf Jahre alten Rechner, wenn man hier ein bisschen was bearbeitet. Ja, ne, das hoffe ich doch, dass das halt irgendwann mal kommt. Das ist nun mal so. Jo, das war jetzt halt mein, mein großes Erlebnis der letzten Tage und ja, das habe ich jetzt abgeschlossen und ich hoffe, dass jetzt nichts Unerwartetes auf mich zukommt und vor allem nichts Ach, Böses, nichts Böses, so wie bei dir.
1: Ja. ja. Uh. Genau, ist doch schön. Ich habe mir auch eigentlich, wo du das jetzt so erzählst, dachte ich mir auch, Mensch, vor nicht mal einem halben Jahr habe ich auch eifrig im Internet gesucht, weil ich unbedingt einen neuen haben wollte. Und weißt du was, bei mir ist das vorbeigegangen. Also ich habe immer noch die alte, das heißt das alte, das drei, vier, fünf Jahre alte Laptop hm. und es es funktioniert auch und Klar. eigentlich stört es mich jetzt gar nicht mehr. Ich, ähm, ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie so ein bisschen weggeatmet. <lacht> Keine Ahnung, woher dieser Drang. Ich war kurz davor, mir dann für 3.000 Euro oder so einen so Rechner zu bestellen. Und jetzt denke ich, habe ich eigentlich ganz andere Themen gerade hm. vor der Backe. Und gespielt, ich sagte dir was, das, der Rechner, den ich hier vorhin angemacht habe, um jetzt hier den Podcast aufzunehmen, ähm, war, sage ich mal, mit Steuererklärung das einzigste Mal in der letzten Zeit. In den letzten zwei Monaten, wo ich den Rechner angemacht habe. Ja klar, wenn du sonst und, nicht brauchst, ja klar. Ja, und ich bin beruflich sowieso täglich irgendwie erreichbar und ja, jetzt dann brauche ich das nicht daheim, ähm, der wird eigentlich nur noch genutzt, wenn meine Frau irgendwie so Malvorlagen ausdrücken hm. will für die Kids oder jetzt ah. äh, Vorlagen für irgendwelche Geburtstagseinladungen. Hm. Sonst ist der eigentlich gar nicht mehr so wirklich in, in Nutzung. Genau. da macht es die deine, Entscheidung noch leichter.
0: An. Das ist es ja, da macht, das macht es dann die, äh, die Entscheidung. Ja, eben, bei bei ich mir so war das ja halt auch so, wo ich immer gesagt habe natürlich habe ich mich in den letzten Jahren halt immer noch mit Rechnern beschäftigt. Ja, das war ja, äh, ja, weil es halt, halt mich auch interessiert. Also das Thema ist ja nicht ganz weg gewesen. Aber letztendlich habe ich immer gesagt, solange der alte Rechner noch funktioniert, warum sollst du dir da einen neuen kaufen? Also warum sollst du halt funktionierende Komponenten wegschmeißen? Das machst du irgendwann mal, wenn du halt gezwungen bist, aus technischen Gründen, wenn halt was mal nicht funktioniert. Und genau das ist jetzt eingetreten. Und darum ist es mir halt auch nicht... Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, mir ist es nicht schwer gefallen, aber die, die, der Punkt zu sagen, du musst das ja jetzt machen, jetzt bist du gezwungen, dir einen neuen Rechner zu holen. Du machst das nicht bloß aus Dummduselei, sondern du machst das halt auch, mhm. weil das wirklich brauchst, weil halt diese alten Komponenten nicht mehr halt so ganz, ähm, naja, äh, lauffähig sind. Dann, ist, dann sieht man das halt, Glaube ich immer noch ein bisschen aus einem anderen Grund, aber das, das war sonst so wie bei dir, ne? wo ich gesagt habe, was, das läuft, ja halt mein Gott, da war halt das Rendern, naja, dann hast du da halt mal eine Stunde vor dem Rechner gesessen und da hat er halt gerendert, ich hoffe, dass es in Zukunft nicht mehr so lange dauert, aber letztendlich war es halt auch wirklich so, ich, äh, ich konnte damit überleben ja? und das war dann, das war also, warum, warum das ändern, ja, also da hat mir dann letztendlich auch irgendwie die Technik leid getan, einen funktionierenden Rechner wegzuschmeißen. Ja, aber hm. letztendlich ist das nun mal so. Nee. Ja, aber so ansonsten, ja, der ist ja halt so bei mir tagsüber im, im, im Vollbetrieb, also so ist es ja noch nicht. Aber äh, Steuererklärung ist so ein ganz böses Wort, hat mir meine Frau auch schon wieder um die Ohren gehauen, dass ich die mal machen müsste. Hm. Was, bist du jetzt mit deiner schon fertig oder kraut es dir noch davor?
1: Mhm. Ach, habe ich mich, ich glaube Letzte Woche hatte ich mich irgendwann mal hingesetzt, weil ich gedacht habe, boah, so spät war ich ja nie. Normalerweise war ich eigentlich immer so derjenige, der schon im Februar alles mhm. auf Knopfdruck hätte rausschicken können. Ähm, ja, dadurch, dass meine Frau ja jetzt auch, sage ich mal, halbtags arbeitet und nicht nur so zehn Stunden, ja. Ja, habe ich eigentlich jetzt schon fast die Vermutung gehabt, dass ich, äh, dass ich eher zur Kasse gebeten werde, weil ähm, Keine Ahnung. Und ich habe jetzt Sage ich mal, mal so die Vorschau. Und ich glaube, ich kriege 100 Euro zurück bei mir. <lacht> das ist ja gut.
0: Das ist ja gut. Ja. Also wenn, wenn das so funktioniert. Und ja, warum hab, nicht? Ne?
1: Ja gut, das waren auch mal, ich weiß noch, als ich begonnen habe, da die zu machen, dann waren das immer so 1.500, 2.000 Euro. Und <lacht> ich dachte, was, das wird immer weniger. Und dann dann mit der was mit dem Kindergeld, nee, mit dem Elterngeld, da haben wir auf einmal vier Jahre lang äh, in Folge, auch weil wir ja die zwei Kinder in diesem Zeitraum bekommen haben, ähm, haben wir eigentlich Nachzahlungen leisten müssen in mhm. dieser Geschichte. Mhm. Und äh, dann auf einmal wirst du, glaube ich, nach drei Jahren oder sowas in Folge, dann musst du schon Vorkasse leisten. Ach Gottchen. Äh, äh, da fängt es dann an, dass du dann auf einmal anfängst, ich glaube, 250, 300 Euro alle Quartal raus zu hm. äh, vorzuzahlen und sowas. ja Naja, und das mit der Lohnsteuer ist bei mir nicht positiv behaftet. Es gibt viele, die sagen, juhu, da kriege ich endlich wieder was zurück. Aber, hm. ja, es kommt halt immer Zeitungs drauf an, wie man es
0: dreht oder wie man es drehen kann. Das sind ja halt immer diese, diese anderen Geschichten, die da noch so mit reinspielen.
1: Ne? Ja. Ja, also wo da wer was noch irgendwie tricksen mhm. kann, das äh, weiß ich nicht. Also ich kann, könnte jetzt die Lohnsteuerklasse hochnehmen und dann hätten wir monatlich weniger, aber dafür mhm. halt eben am Ende des Jahres kämen wieder was zurück. Aber das hilft jetzt auch nicht. Das sonderlich. stimmt. Ja. Jeder Cent wird gebraucht. Irgendwo, ja, schon. Ja, was Ja. 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 Dann äh, Genau, Twitter aus, habe ich gesagt. Mit Smartphones äh, hattest du noch Ethik, auch gesagt. Ach, genau, ah. das war ja auch... Das, <lacht> ah, um, das, das war ja jetzt so begeistert. Genau. <lacht> ah, nee, ja, genau. Ach, das hatte ich ja gar nicht aufgeschrieben. Genau, am Sonntag sind wir in den Schwarzwald gefahren zu unserem Waldhäusle. Also ich sage unser, weil das ist eigentlich das Geburtshaus von meinem Schwiegervater und da werden da halt ab und an mal so familien gefeiert und so. Ist mhm. eigentlich kein nichts Dolles oder so, also keine Villa oder so. Das ist echt ein besseres Holzhäuschen. Aber so haben die halt früher gelebt. Egal, aber es ist super idyllisch in den Direktpress am Schwarzwald äh, quasi dran. Also du, du gehst hinten raus äh, in, und stehst im Schwarzwald drin. Also echt genial. Und da haben wir unsere Osterfeier gemacht. Und da hatte ich das Handy im Auto im äh, Getränkehalter drin. Ja. Und es muss so blöd auf irgendeine Taste gedrückt haben, dass wir quasi bei den zweieinhalb Stunden Fahrt, die wir da hinter uns gemacht haben, wohl ständig an, aus, an, aus oder was auch immer da passiert ist, ich weiß es nicht. Fakt ist, irgendwann mal sage ich, oh, wo ist denn mein Handy, weil ich Bilder machen wollte von, von Geschenksuchen. Und habe das Handy in der Hand und merke, dass es neu startet, abbricht, neu startet, abbricht, neu startet, abbricht und das quasi in Endlosschneiden. Oh. Ich so, boah, ich hänge es jetzt mal an den Akku und guck mal, was passiert, aber ja, ähm, Ende vom Lied ist, Hard Reset, gewiped ähm, und ja, alles weg. Alles oh. weg. Ja, also die Daten weg, Telefonbuch weg und so weiter und so fort und ich synchronisiere ja nicht mit der Google Cloud. Das heißt, das war jetzt nicht unbedingt auch alles auf einen Schlag wieder da, sondern mm. das war dann, ja, alles händisch. Wieder Also ich sag mal händisch. Ähm, muss ich dann erstmal anfangen, äh, Apps wieder zu installieren und so ja. weiter. Und da habe ich mal kurzzeitig echt die Lust verloren, mich überhaupt noch mit dem ganzen Gedöns auseinanderzusetzen. Ja. ja. Ähm, ich habe, äh, ja gut, ich habe dann halt das ganze Synchronisationszeug für die Nextcloud wieder installiert und habe dann meine Kontakte und Kalender und so weiter, aber ich habe immer noch nicht alle Apps drauf und eigentlich äh, an dem Tag da, ja. Und ich musste mir auch vorhin noch extra Telegram runterladen. <lacht> ich hab die Telegram nicht mehr drauf. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, ja. Und aber vielleicht das war das jetzt auch, auch ein Punkt, noch. Ich
0: dass, du, dass du deine Apps mal wieder sauber gemacht hast. Also jetzt von der, von der, von ja, der Anzahl her, ne? Und wenn du ja, jetzt so irgendwas ich, ja, nicht drauf hast und dir das nicht negativ auffällt, heißt das, du brauchst die auch irgendwie nicht. Später kommt das sicherlich irgendwann ja, so, mal, aber. Ne?
1: Ja, das ist die positive Essenz, die man da so mhm. draus äh, sehen kann. Aber ich habe jetzt immer noch Apps drauf, wo ich mich noch nicht eingeloggt habe. Und äh, wo immer mal wieder, wenn ich irgendwas öffne, was ich vorher nicht geöffnet hatte, seit dem Neuinstallieren, mhm. dann muss ich mich dann wieder neu einloggen und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und dann merkt man eigentlich auch erst, ähm, wo und wie oft man sich in irgendwas einloggen, anmelden und so weiter muss. Also nahezu jede App will irgendwie einen Account und ein Passwort und Fünf-Faktor-Identifizierung äh, und ähm, Halleluja und weiß ich nicht was. Und das ist schon ganz schön nervig irgendwie. ich Also dir ich weiß nicht, wie das kam. Hm? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich sag dir nur mal eins, versuch mal, die McDonalds-App zu installieren. Also nicht das Installieren. Das Installieren geht einfach, aber die dann zu verwenden, da kriegst du nämlich eine Macke. Hm. Weil da musst du nämlich ein Konto anmelden. Das Konto musst du bestätigen. Ich habe das bei mir auf dem Rechner gemacht, aber auf dem Rechner nützt dir das nichts, weil das Smartphone die Mail, die du geschickt bekommen hast, auf dem Smartphone öffnen will, damit halt dein, deine App die Bestätigung bekommt, dass die freigeschaltet werden kann. Ich hatte bloß die E-Mail, mit der ich mich angemeldet habe, nicht auf dem Smartphone drauf gehabt, sondern nur auf dem Rechner. Das heißt, ich musste halt diese Mail, die ich bekommen habe von McDonalds, von einem Account zum anderen schicken. Der hat das dann auch nicht genommen. Mhm. Und da, da, das sind halt solche Punkte, weil du gesagt hast mit einloggen und sowas. Da habe ich mir gedacht, ey Leute, wisst ihr was, ihr könnt mich mal langsam. Aber das war halt wirklich so. ja. Also du musst, ja, du musst dich halt mhm. überall immer einloggen, Account bestätigen die das Geo-Tracking einschalten. Ansonsten funktioniert nämlich die McDonalds-App nicht. Die will nämlich eine Standortbestimmung haben, wo ich mich auch gesagt habe, also geht's noch. Ja, aber das ist nun mal so. Die wollen alles deine Daten haben. Das ist es. Die wollen deine Daten. Der böse Russe und der Chinese vor allen Dingen. Die ziehen dir alles ab, ja. Aber du hast halt deine, deine ja, Accounts jetzt, die, die, die du jetzt immer einrichten musst. Und siehst halt, dass halt jede App alles alles Mögliche von dir wissen und verlangen will, ja.
1: Ja, und das ist ganz schön nervig irgendwie ist. Mhm. Irgendwie ist, äh, und das nicht falsch verstehen, ist so dieses ganze technische, digitale ist verdammt nervig geworden. Ja, also trotz AI und hast du nicht gesehen, um, aber unsere Politiker sagen ja zu Künst zu AI ich sag mal wenn wenn da irgendwie ein Skript im Hintergrund läuft was was äh, was dir das richtige Auto für dich sucht da sagen die ja schon künstliche Intelligenz zu ich mhm. bin mir manchmal gar nicht sicher ob die so richtig geschnallt haben was dann AI ist also mhm. wenn ich diese ganzen äh, äh, wie war das ich kann leider den Namen nicht sagen ähm, müsst jetzt googeln aber im Radio habe ich gehört ähm, auf auf ähm, HR Info ähm, dass irgendein Politiker gemeint hat, ähm, künstliche Intelligenz sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. habe ich mal kurz überlegen müssen. Ja, vielleicht bin ich auch falsch. Aber wo zur Hölle ist denn künstliche Intelligenz angekommen? Außer dass wir äh, uns, sage ich mal, generiertes aus dem Internet zusammengesucht, das Zeug zu einem Thema präsentieren lassen und dass wir uns lustige Bilder generieren lassen können. Aber das ist ja. doch jetzt nicht alles. Also ich sag mal, künstliche Intelligenz, ja, das, was wir da jetzt gerade so sehen, ja, anhand von Bildern und, und sage ich mal, Doktorandenarbeiten vom AA, vom vom Computer erstellen, das ist äh, meiner Meinung nach äh, der, der kleine Rand dieser Geschichte, wenn überhaupt, ja. Und, ähm, wenn einer sagt, so ein Chatbot, den die jetzt anbieten oder sowas, das wäre jetzt künstliche Intelligenz, da muss ich dann auch irgendwie lachen, weil das ist einfach nur, ja. äh, wenn du das Wort erwähnst, gebe das wieder. Äh, ja.
0: es, es, es ist es ja schon, aber manche definieren das halt immer ein bisschen anders. Also ich, äh, ich glaube, also die, die KI steckt da noch in den Kinderschuhen und Deutschland ist noch ganz weiter entfernt, äh, an diesen Kinderschuhen mal so ein Schnürsenkel zuzubinden. Also, bevor das bei uns ankommt und, und wie solchen Sachen respektiert, nee, nicht respektiert, das ist das falsche Wort, also akzeptiert wird, das ist wahrscheinlich das Richtigere, dann wird noch einiges Wasser die Elbe runterfließen und alleine schon die Überlegung. Ob jetzt ähm, diese ganze Geschichte gesperrt und verboten werden soll, zeigt doch wieder, in, in welche Richtung die, die Überlegungen unserer Politiker gehen. Also, ob das halt alles so richtig ist, das weiß ich auch nicht, ne? was die da machen. Ja. Also, dass dann ja, weiß ich auch nicht der ist, GPT ich bin gesperrt wird und, und sowas, oh, gruselig irgendwo.
1: Hm. Ja, auf der anderen Seite sage ich jetzt mal so, dass man sich politisch jetzt dafür interessiert und dass man da gewisse Spielregeln aufstellen will, finde ich gar nicht schlecht. Denn ähm, vielleicht sind wir hinten dran, aber die ganze Sache kann ganz schön nach hinten losgehen und da habe ich auch ein bisschen Schiss vor. Dass wir aller Matrix dann irgendwann mal von den Maschinen irgendwie <lacht> <Ja>. <lacht> über, über äh, gekillt werden oder so, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich so, irgendwann mal kann die äh, künstliche Intelligenz durchaus schlauer sein und genauso denken wie wir Menschen. Und wir Menschen denken auch nicht jeder gleich oder sauber oder gut. Und deswegen glaube ich, dass es auch diese Abweichung ähm, geben wird bei künstlicher Intelligenz, dass die dann vielleicht auch gemein ist. oder da, Das, das oder schließe ich ja gar nicht
0: aus. Und da da gibt es ja auch noch genug Fehlerpotenzial. Also das wissen wir ja mittlerweile alle. Aber das, was ich halt bei uns immer sehe, bei unserer Regierung, also egal, ob es Deutschland ist oder EU-weit, ist ja immer so, äh, die, die greifen halt ein Thema auf, was gerade irgendwie hip ist, ähm, äußern sich dazu, aber so gefühlt habe ich halt immer, naja, so Bauchschmerzen, weil sich halt keiner richtig mit dem Thema beschäftigen will. Also die, die selbst wenn jetzt sich irgendein Ethikrat bildet und dann sagt, wir müssen jetzt JetGBT erstmal hier in, ich weiß nicht, wo haben sie es jetzt verboten, Italien oder sowas. Und dann, dann ist das halt so und wir müssen jetzt erstmal abwarten und das alles prüfen, dann ist das ja vom Grundsatz her nicht schlecht. Aber äh, wer prüft das dann? Auf welcher Grundlage? Was will man mit der Prüfung erreichen? Und was soll das letztendlich bringen? Und wenn so eine Prüfung zehn Jahre dauert, dann hängt dann die EU wieder zehn Jahre anderen Staaten hinterher, die das nutzen. Hm. Ist, hm. ist halt eine Sache, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ja? Also wenn, die, wenn ich jetzt wirklich wüsste, es sind hier wirklich technisch interessierte Menschen, und befähigte Menschen vor allen Dingen, die sich jetzt da dranhängen und sagen, okay Leute, wir machen jetzt innerhalb von einem Jahr, machen wir Rahmenrichtlinien zur Verwendung von, muss ja jetzt nicht immer JetGPT sein, sondern halt allgemein von diesen ganzen mhm. KI-Anwendungen, ist ja egal, welche Maschine dahinter steht, dann wäre das ja eine coole Geschichte, aber für mich ist das halt immer so nichts Ganzes und nichts Halses. Weißt du, wir stoßen da mal was an, wir pusten mal ins Horn rein und gucken mal, was zum Schluss bei rauskommt. Aber so richtig drum kümmern tut sich halt auch keiner. Und das, das, das ist halt immer das, was mich ein bisschen ärgert. Also momentan kümmern sich ja dann wahrscheinlich diese, diese freien Organisationen. Alle, die da mit drin hängen in dieser DV-Branche oder IT-Branche wahrscheinlich mehr drum als äh, unser Staat und und die Organisationen von staatlicher Seite, die das machen müssen. Ja, also ich, ich schließe jetzt natürlich auch nicht aus, dass das Ganze irgendwann mal ganz toll nach hinten losgeht. Ja, vor allen Dingen, man hat ja schon teilweise gesehen, also wo ich hier mit mit KI mich da beschäftigt habe, habe ich ja ganz auch glück und klar diese Berichte rausgezogen, wo dann. Äh, die, die Geschichte von Microsoft, ja, die KI dann so ein paar böse Worte sein gegenüber gesagt hat, ja, so, mhm. so dass die sich dann halt ein bisschen angeschrien mhm. und so und du Idiot und trenn dich von Körter deiner dazu. Frau und ich bin doch so, ja, aber äh, das, das, ist, das ist dann halt so eine Geschichte, wo ich sage, okay, dann müssen wir ihnen halt ein bisschen, ein bisschen Einhalt gewähren, ja klar, das verstehe ich und es es ist doch aber nun irgendwas Neues. Und wenn sich halt keiner was traut, was zu machen, wie soll, das, wie soll dann die technische Entwicklung weitergehen? Es gibt jetzt sicherlich auch Menschen, die dann sagen, ja, brauchen wir denn sowas überhaupt heutzutage? Kann man sich natürlich auch drüber streiten. Aber wenn es dann halt nun mal da ist und wenn es gefördert und gefordert wird und wenn Leute das haben wollen und auch nutzen wollen dann ja sollte man das vielleicht in die richtigen Bahnen lenken. Aber wir lassen uns halt überraschen, was passiert. Ich bin da, da mhm, kommt, aha. da kommt ja, ja. ganz sicherlich noch was auf uns zu. mit Großen Schritten. Das ist noch nicht alles vorbei. Ich
1: glaube auch, dass da viel Potenzial ist für die Zukunft. Ähm, gewisse Prozesse zu automatisieren, Standardanfragen äh, und Vorgänge sag ich mal, äh, abzugeben. Wenn du siehst, wir haben einen Arbeitsplatz, äh, wir suchen Arbeiter, Arbeitsplätze sind genug da, aber die Leute sind nicht da. Und da wird äh, auch gerade im wirtschaftlichen Sinne die viel äh, abnehmen, ja, damit äh, man das irgendwie puffern kann. Ich bin, finde ich sehr interessant. ja, Gerade so das Thema Arbeit, wo wir jetzt mal da äh, hinschwappen. Ähm, bei uns ist Absoluter Personalnotstand, hm. ja. Wie hast du ja schon krass. mal gesagt, ja. Ähm, ich, ja, ich komme aus, und jeden Tag wird schlimmer, also <lacht> das ist echt heftig, echt heftig, und ganz normale Positionen, sage ich mal, wo du auch nicht viel brauchst, um die zu machen, ähm, was nicht bedeuten soll, dass die Leute, dass ich keine Wertschätzung empfinde gegenüber den Leuten, die die Arbeit machen. Ja, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich sag mal wirklich, äh, arbeiten, wo du mit einem, wo du keine, sag ich mal, Universitätsausbildung ja, oder so Das wollte ich gerade sagen, Auch du musst halt nicht
0: zwingend Doktor sein, um irgendwas nee, machen zu können. Nicht, ja. Gar nicht, ja, ja.
1: gar nicht, gar nicht. Will ich gar nicht sagen, aber ich sag mal, egal welches Einstiegsniveau wir, von wem wir sprechen, ja, du findest keinen oder mhm. kaum. Ich habe jetzt äh, vier Monate lang habe ich äh, einen Mitarbeiter gesucht. Gott sei Dank kommt er am Montag. <lacht> ähm, ja vier Monate. Hast du den jetzt fest oder ja, hast du erst ein Vorstellungsgespräch irgendein. gemacht? Nee, nee, das da sind wir durch. Es also. ist,
0: ist schon, hast du schon eingekauft? Ja. Mhm. Okay, das ja. ist das ist super. Na, dann ja, drücke ich mal die Daumen, dass das was wird, Mann. Ja. aber ich muss andererseits ja, sagen, es, es, gibt, äh, es gibt genug freie Arbeitsplätze sicherlich. Es gibt halt auch sicherlich genug Leute, die die Arbeitsplätze nehmen könnten, aber dann ist das halt durchaus immer eine Frage, was wird bezahlt. Und jetzt ist ich, ich habe mal letztens irgendwie so ein bisschen drumherum gerechnet. Ähm, äh, ja, man mag mir jetzt mal wieder so so Nostalgie unterstellen, aber wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt einen Job als Bürokaufmann und verdiene da 2.000 Euro brutto was, wenn wir ja jetzt wieder ein bisschen umrechnen, das wären 4.000 D-Mark, ja, also 4.000 D-Mark ist schon eine richtig geile Summe, dafür hätten sich damals manche Leute die Finger abgeleckt, um das Geld zu bekommen, jetzt hast du halt 2.000 Euro mhm. und jetzt aber mal rein realistisch gesehen, bei 2.000 Euro brutto, was bleibt dir am Ende des Monats übrig? Das ist die Frage.
1: Ach Gott, was sind das, 1.000... 200. 200.
0: Ja, ja, ich meine jetzt ja nicht nur ich meine nicht nur den Nettobetrag, ich meine das, was du letztendlich für dich dann hast, also was du ähm, für, für Nebenkosten jetzt hast. Also ich sag mal, du hast eine Wohnung, die bezahlt werden muss, du hast Nebenkosten, die bezahlt werden mhm. müssen, du hast halt Essen, Trinken, äh, du musst halt irgendwie mhm. zu deiner Arbeit kommen und wieder zurück. Und wie viel, wie viel bleiben mhm. dann von deinen 1.600 Euro netto, die du hast, wie viel bleiben denn am Monatsende übrig jetzt für dich? zum Sparen, zum Leben, zum, zum Investieren in irgendwas. Und wenn du dir die Frage stellst, sieht das ganz, ganz böse aus. Ja, also das ist, die, die, dann, ich sag mal, manchmal ist es halt wirklich so, dass du sagen musst, du kannst froh sein, dass du am Ende mit Plus, Minus, Null rausgehst. Und das kann doch nur nicht mhm. die, die, die Zukunft sein. Also also ich bin ja halt immer so der Meinung, dass halt wenn ein Mensch arbeiten geht, dass er halt auch irgendwie so eine Chance hat, Geld zu sparen oder irgendwohin zu investieren oder sich mal was leisten zu können und nicht halt bloß mhm. arbeiten geht, um zu überleben. Und so kommt mir das aber teilweise vor, als ob das heutzutage bei vielen Jobs so ist. Ja. Also wenn, wenn ich mir da manchmal mhm. so angucke, was Arbeitgeber zahlen wollen, oder, te oder teilweise, man muss auch sagen, äh, zahlen können. Das ist ja halt immer so eine andere Geschichte. Also ähm, wenn ich jetzt irgendwie so eine Handwerksbude habe und die suchen einen Bürokaufmann, da ist klar, dass die den Bürokaufmann keine 4000 Euro brutto bezahlen können. Das ist mir völlig logisch. ja Also da, so viel verdienen die ja dann selber mitunter noch nicht mal. Ne? Aber ähm, Letztendlich ist das halt immer so eine Gratwanderung. Und das, das ist böse, 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 böse. Und da bin ich halt auch mal gespannt, was, was da noch, wie es da noch weitergehen soll. Aber den, den du dir jetzt geangelt ja, hast, hast du ein gutes Gefühl dabei?
1: Klar. Ja. Also, Klar. Man, dann, dann bin ich mal gespannt. Jemand, jemand mit auch so ordentlich viel Potenzial. Und es war auch so vielleicht hätte ich den ein oder anderen vorher schon kriegen können aber es geht ja teilweise auch darum du guckst langfristig und deswegen sagst du hm, lieber beißt er noch mal einen Monat zwei durch hm. findest dafür aber jemanden der reinhaut ja der besser passt und der ist genau und das muss auch ich sag mal fachlich ist eine Sache was er mitbringt aber das ist eh meistens nicht das was dann in der Firma dann tatsächlich gebraucht wird sondern da hat jede große firma hat eigentlich ihre eigenen systeme eigenen regelwerke und so weiter das muss ja eh alles neu lernen hm. ähm, und wichtig ist halt in, dass man äh, interesse hat dass man sich weiterentwickeln will dass man nicht faul ist dass man irgendwie auch von seinem mindset irgendwie ins team reinpasst ich sag mal ähm ich ich brauche halt jemanden der da aktiv ist, proaktiv, der den ich nicht händchen halten muss, ne? Und ähm, das sind so Sachen, wo ich Wert drauf gelegt habe, dass mir jemand gegenüber sitzt, der sich auch mal, der sich auch in was reinarbeiten will hm. und nicht alles vorgekaut haben möchte. Ja. Weil dann mache ich mache ich die Arbeit eigentlich und das will ich hm. ja nicht auf. Nee, Seite.
0: nee, nee, das ist ja nicht zweite Sache, das ist richtig, ja? Also Einarbeitungszeit braucht jeder, das ist völlig klar. Aber irgendwann muss ja auch mal der Punkt äh, gekommen sein, wo du dann sagst, okay, und jetzt selber Feuer genau. frei. Ja.
1: Genau, das geht bei mir auch gar nicht, weil ich habe lauter, lauter, sage ich mal Spezialisten auf ihrem Gebiet, wo ich äh, randweise mich auskenne. Aber ich kann den nicht, ich muss Entscheidungen treffen. Ja, das müssen die mir entsprechend aufarbeiten. Aber hm. ansonsten laber ich den nicht rein oder machen die ihr Ding. Ja, und wenn es halt kracht, muss ich halt sagen, ja. Passt schon, ja. Habe ich, hab ich halt nicht aufgepasst oder so, ne? Aber dann, äh, das ist so die Erwartungshaltung. Und ich kann, der eine macht IT, die andere macht Verpackungsentwicklung. Äh, das sind äh, die Dinge, die Themen sind so weit weg voneinander. <lacht> dass, wenn ich das alles abdecken müsste, fachlich, dann wäre ich ja, ja, das, Mr. Superman. Das geht auch ja auch nicht.
0: Ja. Also ich, ich habe ja damals bei mir immer so den Spruch gebracht, äh, Verlange von deinen Untergebenen nicht das, was du selber nicht kannst. Aber ab einer gewissen Führungsposition, ab einer gewissen Ebene geht das halt nicht mehr. Kann man es nicht mehr wuppen. Ja. Und dann wird es halt umso schwieriger, wirklich geeignetes Personal zu finden, die das dann können und dich unterstützen können. Ja. Und da ist Vertrauen, denke ich mir mal, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du letztendlich einen Kopf dafür hinhältst, für Sachen, die andere machen, die du vielleicht gar nicht so überprüfen kannst. Also, wo du dich halt wirklich darauf verlassen musst, was die machen. Und dann zum Schluss werden die Toten gezählt. Ja, Das ist, das ist ja dann halt immer so eine Geschichte. Aber wenn das, ja. wenn das klappt, umso besser. Ne? Ja.
1: ja, schauen um, wir mal, wie das so läuft. Gell.
0: Ja wird schon werden, wir müssen immer positiv sehen und dann, ja ich, ich sag mal
1: äh,
0: wenn, wenn man es nicht positiv sieht, dann kann man es halt auch gleich sein lassen, also man darf ja nicht der Pessimist sein, sondern immer halt ans, ans Beste glauben und dann wird es halt auch schon irgendwie passen ja, ich gehe mal davon aus, dass das halt auch klappt ja, bei euch
1: ja natürlich No. Du, ich muss noch eine kleine äh, kleine Schwankerl erzählen und zwar bei uns im Edeka ist es gerade so, dass man äh, Punkte sammeln kann, das ist ja immer mal wieder so eine <lacht> Geschichte, dass man so im Laden Punkte sammelt und zurzeit gibt es bei Einhell ähm, so Elektrogeräte und so weiter ne? und ich habe ja mal angefangen so von den Bosch Geräten abzukommen, weil die einfach zu teuer sind und ich, ich nutze ich nutz die ja sowieso nur äh, meinem Schwiegervater zur Liebe, weil der bei Bosch gearbeitet hat ganze Küchenausstattung Bosch und die Hälfte meiner Werkzeuge sind Bosch, einfach nur, weil der Schwiegervater das da gearbeitet hat, aber es geht halt ganz schön ins Geld und dann habe ich gedacht, Mensch, Einhell müsste doch eigentlich auch passen soweit, ja, und ähm, ähm, genau, und dann bin ich äh, bin ich auf Einhell geschwungen und jetzt war ich total Fand ich total cool, dass es jetzt bei dem Edeka auch diese Punkte gibt und dann kriege ich halt eben, äh, ich sag mal, mindestens vier Geräte, wo ich sage, ähm, da hätte ich Bock drauf. Ja. Und jetzt habe ich mir letzte Woche ähm, die die ersten Geräte gekauft, beziehungsweise einen Akku und ein Gerät und bin eigentlich total happy hm. und weißt du, was passiert ist? An der Kasse hat die gesehen, wie ich mich wie so ein Kind so <lacht> die über diese zwei Sachen da freue, weißt du, wo ich dann ihr dieses, dieses sammelsticker Sammelheft dann in die Hand gedrückt habe hab gesagt, hier hey, schön und ich freue mich ja so und herzlichen Dank und äh, ne, habe so ein bisschen ne und dann meinte sie so, ach, sie, sie, sie freuen sich da richtig drüber. Und dann sage ich, ja, ich finde das gut, das ist genau die richtige Aktion so Zeitpunkt und äh, das Tolle ist, ich bezahle das auch mit dem Gemeinschafts-, äh, nee, mit dem, was habe ich gesagt, ähm, äh, mit dem Essenskonto oder irgend sowas meiner Frau. <lacht> Weil ich war ja einkaufen, äh, dann nehme ich dann immer die andere Karte, wo quasi unser unser Essensbudget drauf ist. Und dann äh, habe ich dann noch meine zwei Elektrogeräte abgerechnet. Passt. Aber das, das verrate ich ihr natürlich nicht. Aber ähm, genau. Ja, und deswegen äh, fand ich diese Aktion so geil. Und ich habe noch drei andere Geräte, wo ich mich einfach tierisch drüber freue, dass ich, äh, dass ich mir die jetzt auch noch holen kann. Und die hat gemerkt, dass ich mich so freue wie, in, wie ein kleines Kind. Dann hat die tatsächlich diese Rolle genommen, wo diese kleinen Aufkleber noch drauf sind. Und ich habe mhm. für, naja, für 60 Euro habe ich eingekauft oder so Lebensmittel. Dann habe halt eben noch die Werkzeuge damit zu, dazu genommen. Da war ich so bei 100 und weiß ich nicht was. Und dann hat die mir irgendwie. 40 oder 50 Sticker wieder zurückgegeben, <lacht> also das waren mehr, als ich also als ich auf den Sammelheft, die ich da abgegeben habe. Ja, also total genial. Also ich brauche gar nichts mehr. Ich habe jetzt genug von diesen Dingern da gesammelt. Ich könnte ich könnt noch den Laubbläser, den ich brauche, holen. <lacht> Na, das ist doch wohl nicht genau. schlecht. Ja, also ich, ja, das ich, ist eine sehr schöne ich, Geschichte. Ich, ich sehe das halt äh,
0: bei uns immer im, im Kaufland. Die haben ja auch, auch immer so eine Aktion, wo du dir halt so eine Sticker kriegst und, und was äh, dann dafür kaufen oder, oder vergünstigt bekommst. Ähm, und die sind hm. dann ja halt auch schmerzfrei. Ja? also Es gibt ja nur viele Leute, ja. die dann sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Und manche sagen halt, ja, wir nehmen so. Und dann ziehen die halt einmal an der Rolle ich mein, und, weg. und reißen was ab. Und dann ja. äh, Jo, und dann äh, freuen die sich halt auch darüber. Ich sag mal, letztendlich man muss ja mal ehrlich sein: den Verkäufern bricht kein Zacken aus der Krone. Minus machen die nicht, nee. weil es ist ja nun mal nee. na, also das ist ja alles schon irgendwo mit ein. Die meisten
1: ja. nutzen die Dinger einfach nicht. Ja. System. Ist nun, mal, ist nun mal so. so und der, ich habe ich hab auch nur gedacht, so im Nachhinein, als ich diese vielen, vielen, die, ich habe dann natürlich auch gleich wieder in Hefte eingeklebt. Und dann äh, habe ich gemerkt, boah, die hat mir viel zu viel zurückgegeben. ja. Und äh, dann, dann habe ich gedacht, boah, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Oder nee, was? Aber nee, 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 musst du nicht. Ist wurscht. Ja, ist wurscht. Seh ich, ich so. denke, die haben genug von, von, von den Dingern, die jo. nicht eingelöst jo, jo. werden. Und so. ja, klar. Ist
0: halt ja, klar. Ansonsten würden sie es ja nicht machen. Und du musst ja mal davon ausgehen, in den Größenordnungen, wie die das einkaufen, das ist ja für die auch noch ein bisschen, naja, eine andere Preisgestaltung. Ja, also das ist, die, wie gesagt, die werden nicht arm davon. Und äh, dir nee, tun sie noch was Gutes am damit Ende
1: frage ich mich, am Ende frage ich mich natürlich schon, wie, wie die das machen, ob der Markt dann so eine Ladung von Geräten einkauft und mhm. darf dann kommissionsmäßig dann wieder zurückgeben, was nicht eingelöst wurde, oder wer trägt denn die Kosten für diese Aktion eigentlich? Ich, ja. ich weiß das oder, nicht. Oder ob die, ob die vielleicht, ob das vielleicht so läuft, dass das so ein Win-Win ist. Der Markt kriegt quasi zu vergünstigten Preisen diese Elektrogeräte, gibt den Rabatt quasi pseudomäßig weiter, indem er äh, Punkte sammeln lässt. Aber letzten Endes zahlt eigentlich weder der Markt noch die Firma Einhell irgendetwas, sondern der Kunde kauft es. Ja. Der kriegt halt durch die Punkte mhm. dann 20 oder 30 Prozent Rabatt. Aber mhm. das könnte ja theoretisch auch die, die Firma Einhell ja schon geben von vornherein. Und das, man verpackt das halt eben dann als...
0: Ja, und das ist dann vor allem immer eine rechtliche Frage. Ich weiß gar nicht, ob das geht. so Weil ich habe mich, mich dann mal so ein bisschen umgehört. Da ging es irgendwie um Gewinnspiele machen. Ja, warum... Warum es halt so Gewinnspiele, wo du drei Antworten zur Auswahl hast, das hat irgendwas Rechtliches zu tun, weil wenn du drei Antworten zur Auswahl hast, ist das eine andere Kategorie von Gewinnspiel und sowas. Und ich, ich denke mal, so in der Art könnte ich ja. mir halt auch vorstellen, dass die das dann so machen. Weil, naja, klar, ähm, letztendlich, wenn ein Held die Produktionskosten bekommt und die bekommen die sicherlich rein, dann äh, ist denen das doch eigentlich total egal. Und du musst halt mal so sehen, äh, das ist ja dann halt so ein dieses, dieses sogenannte Ökosystem. Das heißt, wenn du jetzt mal einen Akku und ein Ladegerät hast, dann überlegst du dir halt nicht nur den Akkubohrer zu holen, sondern holst du dir halt vielleicht auch, äh, was ja, weiß ich, ja. das nächste dazu und dann das noch dazu und dieses noch dazu. Und da verdient ihr ja dann mhm. halt auch Geld dran. ja Und dann nimmst du halt nicht nur einen Akku, sondern holst dir noch einen zweiten dazu zum Wechseln. Und letztendlich ist das so ein, so ein Schneeballsystem irgendwo, wo, wo also wo den Kunden dann auch geholfen wird. Also ich finde es halt auch nicht schlecht, weil ich, ich muss ja auch zugeben, dass ich sehr viel von Bosch habe. Um, und Das, das, das
1: muss dir ja nicht peinlich sein.
0: Nee, nee, nee. <lacht> naja, doch ein bisschen, weil ich weiß, dass es zu teuer ist. Also ich äh, bin jetzt halt auch schon auf den Sprung und man darf es ja gar kein erzählen. Ähm, bei Parkside, ich habe mich mal viel bei Parkside umgeschaut und musste halt feststellen, mhm. dass die letztendlich im so alltäglichen Gebrauchstest besser abschneiden als teilweise die Bosch, also die, die Markengeräte. Ich will jetzt nicht auf Bosch begrenzen, sondern auf die Markengeräte. Und mhm. äh, das gibt mir dann doch schon zu denken, wenn, wenn halt so in Anführungsstrichen ein Billiganbieter genauso viel leistet wie halt ein x-fach teureres Markengerät. Das ist schon wieder so ein Geschmäckler. Ne? Aber das, das ist ja nun mal so. Und, äh, ja, und dann, dann, dann hast du halt wirklich, wie, wie ich es gesagt habe, dann hast du halt dieses eine Gerät, dann holst du dir einen Akkuschrauber, dann holst du dir einen Schlagschrauber, dann holst du dir einen zweiten Akku dazu, dann holst du dir nicht einen mit 3 Stunden sondern einen mit 5 Stunden und wie das nun mal so ist, und dann verdienen die halt auch ihr Geld. Und du selber hast aber halt auch ein Wirtschaftssystem, was funktioniert, finde ich halt auch nicht schlecht. Also, dass du halt sagen kannst, okay, hast halt einen Akku, der für alle Geräte funktioniert, ja, also von der Seite her ist das halt auch so Win-Win-Situation für Verbraucher und für Hersteller, wohl die Hersteller da mehr Geld damit machen. Aber so ist das nun mal. Muss man damit durch. Und ja. ich sag mal, wenn du es vor allem, das ist ja der Punkt, wenn du es brauchst und äh, wenn, wenn, also wenn es genau das Ding ist, was du gerade haben wolltest, dann ist das doch geil. Was Besseres kann dir doch gar nicht passieren. Ja. Wenn du jetzt sagst, ja, definitiv, ja, Also, es passt super gut. Ja, hätte ich mal drüber nachgedacht, mir das eventuell irgendwann mal später zu kaufen und jetzt in dem Moment, wo du sagst, hey, jetzt kriege ich das doch und dann schlage ich doch zu, wärst du ja dumm, wenn du es nicht machen würdest, ne? Aber ja, das, ist, das ist halt so wieder, wieder der Punkt, was wir vorhin hatten mit diesen, mit diesen Lüfter für die CPU. Also, mir kann doch keiner erzählen, wenn den vor zwei Jahren jemand für 40 Euro gekauft hat und der wird jetzt für 85 Euro verkauft, ähm, da kann mir doch keiner sagen, dass die Produktionskosten um 100% gestiegen sind. Dass ich dann halt auch dieser aktuelle Preis rechtfertigt. Nee. das glaube ich ja, doch nie doch. und nimmer. Na. Also, dass die Produktionskosten gestiegen mhm. sind, okay, sehe ich ein. Aber noch, noch nicht mal dann, weil die Dinger, die kommen ja noch nicht mal aus Deutschland. Die kommen ja irgendwo, was weiß ich ja, aus Timbuktu, China, Malaysia. Ähm, und dann sind die Produktionskosten nicht gestiegen. Ja, dann sind vielleicht die Transportkosten nach Deutschland gestiegen oder sowas, aber auch nicht so in den, in den exorbitenten Maß, das glaube ich nicht. Und ja, wie gesagt, ich hatte dann jetzt ja auch, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, der, der Kühler, der bei mir angekommen ist, der hat einen Toucher weggehabt, da war so eine Kühlrippe verbogen oh. und da habe ich dann, also das war... Ich behaupte mal nur ein optischer Mangel. Also bei der Produktion, die haben eine Verschraubung in diesen Kühlrippen drinne. und eine Schraube hat halt nicht richtig gegriffen, äh, sondern hat halt äh, das, das Blech ein bisschen nach unten gedrückt. Also und da war der halt verbogen. Und da habe ich halt den, den Verkäufer angeschrieben und habe gesagt: <lacht> Hier, liebe Verkäufer, hör mal zu, ähm, ich brauche das Ding, ich würde es gerne behalten, gib mir doch einen Preisnachlass. So, und da habe ich dann gesagt: Pass auf, wenn ich dir das zurückschicke, musst du die Versandkosten bezahlen. Wenn du mir neu den Artikel zuschickst, musst du wieder Versandkosten bezahlen. Gib mir einfach 15 Euro Preisnachlass und die Geschichte ist erledigt. Das haben die halt auch gemacht. Ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. So, also Ich habe zwar vorher noch mal mit denen telefoniert, weil die sich dann per E-Mail nicht gemeldet haben, mhm. hatte ich noch mal schnell einen Telefonhörer in die Hand genommen und mit denen gesprochen. Und äh, ich sag mal, wenn die dir dann... Problemlos 15 Euro Preisnachlass geben, haben die immer noch kein Minus gemacht. Mhm. Also da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie da die Marge ist. Ja.
1: Boah, das weiß ich gar nicht, wie, ja. wie die kleinen Online-Händler. Das, da. das
0: wird keine, das war ein großer Online-Händler, das war, glaube ich, Konrad mhm. oder Völkner oder sowas, wo ich mir das geholt habe. Also mhm. ähm, die Margen, die sind schon, die sind schon gut genug, dass die da was machen können, ja und ich denke mal somit waren halt auch beide zufrieden ich habe ein paar Pfennige gespart die hatten den Huddelduddel nicht mit hin und her schicken und alles ist okay gewesen ja. <lacht> gut <lacht> Minjung.
1: ich guck mal auf die Uhr Minjung, ja
0: die Uhr sagt Ui. eine Stunde dreißig und die Uhr sagt Jetzt siehst du mal wir, wir schließen wir schließen heute du darfst wieder ins Bettchen gehen du musst morgen wieder zeitig raus
1: ich hab, oh ja, ich habe morgen,
0: hab morgen das traumhafte Vergnügen zum Zahnarzt zu fahren, aber plus äh, zur Untersuchung. Ah, ja, ja, das stört mich nicht. Das, das stört mich nicht. Das ist okay. Ähm, lass mich da mal durchchecken, nutze die Gelegenheit, um ein bisschen im China-Shop meines Vertrauens einkaufen zu gehen, damit ich dann wieder ordentlich kochen gehen kann. Und dann passt das halt auch alles. Also das Nützliche mit den angenehmen Verbinden. Und dann passt das schon. So. Aber mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass du dich gemeldet hast. Das war echt. Voll, voll genial, klasse. Also total genial. Gerne, gerne. Ja. Es war mir
1: ein Fest mit dir ja. und äh, wir werden das nächste Mal auch wieder so machen, dass ja. ich einfach mich die Hand hebe und sage, jo. hey, pass auf. Äh, ready to rubber, rubber.
0: Schau, schau mal, ob es klappt kurzfristig und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Ja, denke ich mal. Genau. So, jetzt haben wir vor allen Dingen noch äh, unser, unser Herrn Herrn Kaiser von Deutschland Kaiser
1: von Deutschland?
0: Ähm, sein äh, Veto dann irgendwie wettgemacht, dass wir nämlich lange keine Sendung mehr gebracht haben. Und das ist jetzt ha. so. Jetzt muss er sich halt nicht mehr mit meinen einzelnen äh, Einzelgelaber rumschlagen. Jetzt hat er halt wieder eine Sendung von uns beiden und jetzt hat er wieder was zum hören.
1: Jo. Genau. Grüße gehen raus.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So in dem Sinne. Bedanke ich mich bei der Zuhörerschaft, dass es bisher wieder durchgehalten haben mit uns zwei Lavataschen. Ich bedanke mich bei dir, dass es heute geklappt hat und freue mich unheimlich ja. aufs nächste Mal. Und ja, wünsche, wünsche dir viel, viel Gesundheit und viel Spaß. Und äh, ich drücke dir alle Daumen, damit du das mit dem Auto irgendwie in die Reihe kriegst, damit das halt alles klappt. Weil das nehme ja, mal wird jetzt das der Schwerpunkt sein.
1: Ja. Genau, das nächste Mal werde ich berichten darüber. So Macht's gut, mach ist auch gut, halt die Ohren steif. Mach Bis ich. bald. Bis dann.
0: Tschüssi.